0: Boa tarde a todos e a todas, sejam muito bem-vindos a mais um evento da nossa querida escola, hein, professora Maria Wilza Barros de Miranda. É, hoje nós vamos culminar é, o Abril Indígena e mais um, uma vez, né, trazendo para os nossos estudantes, trazendo para o convívio que nós é, temos, tanto online como presencial, a temática de hoje, cultura indígena conhecendo nossas raízes. Né? É, então, nesse momento, a gente... Está é, com um número ainda baixo de alunos, mas eu gostaria que você que já está acompanhando a gente, você que já está online, por favor, pode chamar os colegas, chame os amigos de sala, chame os amigos da vizinhança, a família, quem você quiser é, que participe desse momento com a gente, tá certo? Manda o link, compartilhe o link da nossa transmissão, é uma transmissão ao vivo, a transmissão vai ficar gravada no canal da Erem Maria Wilson Barcos de Miranda, tá certo? Então aproveita e já segue a escola, no YouTube, já se inscreve, tá certo? Ativa o sininho para receber as notificações dos nossos próximos eventos. E é um prazer, mais uma vez, meu nome é professor Aldi, eu sou professor de História e Projeto de Vida, é um prazer estar aqui com, com vocês mais uma vez, né, conduzindo esse momento, que é um momento gratificante, um momento de lembrarmos de luta, lembrarmos de resistência, isso é muito importante, tá certo? Vamos colocando os nomes de vocês, as turmas de vocês aí no chat, é, a frequência será colocada ao final do evento, também no chat do YouTube, então prestem bastante atenção ao chat, tá certo? Não fiquem de fora, não deixem de preencher a frequência. E hoje a gente tem uma tarde bem recheada, né? Nós vamos ter aí uma apresentação cultural da nossa professora de artes, professora Helena Aparecida, é, que tem descendência indígena. Teremos também um relato de experiência é, da mãe da professora Helena que vai falar um pouco sobre a sua história, né, fez questão de participar desse momento com a gente, e teremos também uma palestra extremamente enriquecedora com a professora mestranda, eh, professora Claudete, tá certo? Eh, então, eu quero que você, por favor, né, que está aí nos acompanhando, eh, faça as honras da, da casa e convide, né, convide seus amigos, convide seus colegas, tá certo? Eu vou só... É, convidar aqui agora né, o nosso querido professor, gestor da nossa escola, o professor Antônio Rogério, para fazer a abertura oficial do nosso evento. Tá? É, é com muito prazer, professor. O microfone é seu, fique à vontade.
1: Boa tarde a todos e todas, meus queridos estudantes, professores, professoras, professora Claudete. Então... Infelizmente, ontem nós estávamos desenvolvendo esse evento e fomos duramente interrompidos, uma coisa que acontece, é... não acontece normalmente, mas ah, infelizmente aconteceu. E o que eu tenho para dizer hoje para vocês na abertura desse evento é muito simples. A cultura brasileira, indígena brasileira, é vasta e diversificada, ao contrário do que pensa o senso comum. Os historiadores estimam que, no início do século XIX, havia quatro agrupamentos linguísticos principais, Tupi-Guarani, Já, Caribe e Atuaque. Essas famílias linguísticas compartilhavam o mesmo idioma e cultura semelhante. Nós, que dizemos assim que somos civilizados, nós aprendemos muita coisa com os índios. Nossos índios, os indígenas, os índios brasileiros, se alimentam principalmente e praticamente, quase exclusivamente, ou se alimentavam de alimentos de, de retirados da natureza. Os peixes, carne de animais, frutos, legumes e tubérculos. Costumam tomar banho várias vezes no dia, nos rios, lagos e riachos, os homens saem para caçar em grupos, fazem cerimônias e, e rituais com muitas danças e músicas. Nós utilizamos muitas, muitas palavras que são de origem indígena. Aqui em Pernambuco mesmo, nós temos a ilha de Itamaracá, lá no litoral pernambucano, e o nome Itamaracá significa entupi-guarani, pedra que canta. Então, só aí a gente tem um exemplo de uma palavra indígena que foi incorporada ao nosso ao nosso é, idioma brasileiro, o conhecido brasileiro, língua brasileira, e vem de, da cultura indígena. Bom, então eu eu espero e tenho certeza, como ontem, nós hoje vamos ter um evento muito rico, muito maravilhoso. A palestra vai ser excelente, não resta a menor dúvida. A professora Claudete é uma profunda conhecedora da cultura indígena. A professora Helena, a nossa, a nossa representante indígena da, da escola... E a mãe dela, que é descendente direta mesmo, ela, ela como da quinta geração, ela, a mãe é quarta. Então, a gente tem uma riqueza cultural aqui na escola, diversificada e respeitada. Um abraço a todos, boa tarde, bom evento. E, dando início, volto a palavra para o nosso é, cerimonialista, Aldi Muito obrigado,
0: professor Antônio. Acredito que está declarado, então, aberto oficialmente o nosso evento. É, agora eu vou chamar a nossa educadora de apoio, professora Prazeres, para também dar a sua palavra inicial.
2: Boa tarde a todos e a todas. Mais uma vez é com muita alegria que nós que fazemos parte né, da EREM professora Maria Wilson recebe vocês nesse momento tão ímpar que é essa comemoração do Abril Indígena, onde a temática que hoje trazemos fala sobre a cultura indígena. Como disse nosso professor Antônio Rogério, uma cultura diversificada e bem vasta. Então, quanto mais a gente a conhece, mais a gente se aprofunda e compreende como ela está na, na nossa vida, né, e quando, o quanto ela ainda influencia na nossa vida cotidiana. Então, essa oportunidade vai ser uma oportunidade de aprofundamento desses conhecimentos. E também para possibilitar que a gente possa observar os vários povos e grupos étnicos diferentes, suas tradições, né, e suas visões sobre o mundo. Desde já, agradecemos aos nossos professores e idealizadores dessa ação, a todos os nossos colegas também que nos apoiaram na realização, os nossos estudantes, aos nossos parentes, familiares, amigos, que nesse momento reservaram esse tempinho para prestigiar o nosso trabalho. Também agradecemos a mãe da nossa professora, né, Helena, que logo, logo vai fazer parte desse momento, a dona Francisca, que está bem distante mesmo da gente aqui, nesse momento que está lá na cidade de Castilho, no interior de São Paulo, que faz divisa lá com o Mato Grosso do Sul. A nossa palestrante, a ilustre professora mestranda Claudete Dazio. Então, assim, será uma tarde, acreditamos que será uma tarde maravilhosa e rica de conhecimento. Então, sejam todos bem-vindos e desde já a nossa gratidão a todos vocês.
3: Muito obrigado,
0: professora Prazeres, é, nesse momento eu vou chamar é, rapidinho, tá certo, aguardar um pouquinho enquanto o número de alunos vai subindo, é, nós já temos 84 espectadores, temos alunos, professores, tá, é, a gente agradece muito a participação dos nossos colegas docentes, né? muito obrigado, queridos professores, queridos amigos de profissão, colegas de profissão, por faz fazerem parte desses momentos conosco, é um trabalho interdisciplinar, nós temos aí professora Joana, professora Amanda, nós temos é, diversos professores já conectados conosco, tá certo? Professora Rosimar, que eu já vi que já deu uma boa tarde, né? Então, você pode ficar à vontade nos comentários, faça saudações, desejam uma excelente tarde para quem está nos assistindo, fique aí aberto nos comentários, claro que tudo feito com muito respeito, claro que tudo feito com muita dedicação, né? Inclusive, é, o respeito acima de qualquer coisa, tá bom, gente? Então, vamos lá. Eu vou chamar rapidinho só para se apresentar e me ajudar na condução desse momento, enquanto o nosso aluno de alunos, o nosso número de alunos sobe. A professora Ana Patrícia, professora
4: Ana, é, você está aqui comigo? Estou aqui, boa tarde, boa tarde pessoal, todo mundo seja bem-vindo um prazer estar aqui mais uma vez. Hoje nós vamos ter essa tão esperada tarde, né, minha gente? Que ontem, depois que apagou tudo, só via menino reclamando. Estava tão bom, estava tão bom. É melhor ainda hoje. Então, é um prazer estar aqui mais uma vez. Participando de mais uma atividade da nossa escola. Né? A oportunidade de conhecer a professora Cláudia num momento de formação oferecido pela Secretaria de Educação através da GRE. Petrolina, e é uma fala sensata, é uma
3: fala, é uma fala onde a gente construiu muitos, muitos conceitos, muitas informações que a gente tinha a respeito da cultura
4: indígena, né? entender por que que algumas pessoas, né, alguns de nós ainda entendem que modernidade e preservação cultural, considerando a cultura indígena, ainda são coisas paradoxais. Né? Então, Entender por que que ainda muitas pessoas, né, acham que preservar as origens
3: é incompatível com o uso da tecnologia. Deve né? ter um celular, um iPhone, e aí uma série de outras questões, e eu penso que a
4: fala da professora, ela vem para clarificar, e eu só quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês hoje,
3: tá bom? Nós que agradecemos, eu que agradeço você
0: compartilhar esse momento de condução comigo, tá certo? É, gente, agora eu queria que vocês comentassem aí no, no, no chat como é que tá chegando o áudio para vocês, tá chegando tudo tranquilo? Vocês estão nos ouvindo bem, como é que tá? Eu vi que nós tivemos algumas interrupções, infelizmente, no áudio, mas eu gostaria de saber aí de vocês, tá tudo legal agora, voltou? Podem comentar aí no chat, do YouTube mesmo, que a gente consegue ver por aqui. Ah, Jonathan falou que às vezes está travando, agora está legal, né, Bernardo? Pronto, muito obrigado, gente. É, eu acredito que seja a internet mesmo da professora Ana, mas aí, é, daqui a pouco a gente consegue melhor, né? Consegue um sinalzinho melhor, acredito que ela... Pronto, ok. A professora Ana me respondeu aqui, né, disse que agora está tudo normal. Ok, gente. Agora, nesse primeiro momento, olha, batemos um número legal, 106 alunos já nos assistindo, alunos, professores, familiares. Massa, muito legal. 109, tá subindo, tá subindo. Bora, gente, compartilha o link com os colegas de classe de vocês. A gente sabe que a gente tem bastante alunos na nossa escola, tá? Pode chamar o pessoal. Lembrando, gente, que hoje, né, tanto eu, como a professora Prazeres, como a professora Ana Patrícia, como a professora Helena, vai é, estar também aí, é, sem a máscara, né? Nós estamos sem máscara, porque nós estamos só. Eu estou só aqui no ambiente, ela está só em outro ambiente. Nós não estamos compartilhando o mesmo ambiente hoje, tá certo? É muito legal aí, eu acabei de ver aqui no comentário que a mãe da professora Prazeres está assistindo a gente, olha que legal! Muito legal. Dona Cícera, fique à vontade, aproveite bastante nosso evento, a nossa família, o Mário Rios, agradece a sua participação. É, tem mais alunos chegando aí, se apresentem no chat, gente, não fiquem tímidos, tá certo? Fiquem à vontade, é, o espaço é nosso, é para isso mesmo, é para diálogo, é para compartilhamento de informações. Agora, eu vou pedir a atenção de todos e todas, é isso mesmo, Isaquel. deixa o like, compartilha. A gente aqui tá no nosso segundo ofício de youtuber agora. É... Agora, pessoal, eu vou passar a, a nossa apresentação cultural, tá? Da professora Helena, professora Maria, a professora Helena Aparecida, né? Já falar a professora Maria Helena, um beijo, professora Maria Helena, tá aí em casa descansando, né? depois de, de passar por uma situação complicada na sua saúde, mas graças a Deus já tá se recuperando, né? É, gente, atenção de todos e todas, tá bom? É, eu vou passar aqui primeiro o vídeo é, gravado, a professora Helena fez questão de gravar, né? E depois ela vai aparecer aqui para vocês ao vivo, tá certo? Um
3: momentinho só, que já já a gente, é, já já aparece para vocês.
5: Meu nome é Helena Aparecida da Silva, sou professora da Arte, da Cultura e Sociologia. Eu dou aula na Escola Erem Maria Wilza, em Petrolina. Sou filha de Francisca Almeida da Silva e eu sou descendente
3: de índio, a quinta geração. Que legal, maravilha, né? É, e agora, eu acho que todo mundo achou massa, né?
0: Prazeres, ela... ela deixou, deu uma saidinha só para poder a professora Helena aparecer aqui com a gente. É, professora Helena, massa, muito massa mesmo, gostei. Não é fácil falar em outro, em outro idioma, quanto mais cantar em outro idioma. Né? É, os alunos estão aí comentando, muito massa, aplausos... <risos> Parabéns mesmo,
3: maravilha. A senhora pode ligar o microfone e conversar um pouco com os nossos estudantes, fica à vontade. Prazer, e se puder auxiliar, professora a... Acho que Olá.
5: Foi. Aqui, estou aqui montada como Índia ainda representando as minhas para terminar o mês de abril, porque o Dia do Índio não é só no mês de abril. O Dia do Índio é todo dia, para nós respeitarmos as suas culturas, e eu como professora da cultura, da arte, da ciência, né? eu, eu tenho que respeitar e passar a minha história para meus meninos. Eu falo que são meus meninos e minhas meninas, que são todos lindos, fofos, maravilhosos. E eu vou aqui começar a tirar as coisas. Vocês vão me ver como eu sou sem esse cocá, né? Eu sou Helena, né? Aqui, né? olha os meus cachinhos. Esses cachinhos é a história, é outra história que nós vamos contar para vocês, né? Estou aqui com um instrumento chamado, é esse nome mesmo, viu, gente? Não é coisa feia, não. É pau de chuva, onde os índios fazem seus rituais. Olha o barulhinho. Ó, o barulhinho. Ó, tá? Eles falam de bambu e agora eu quero apresentar aqui. Essa é a professora Helena, com os meus cachinhos, tá? Sou professora da arte, da cultura e aqui no Permanco eu estou tendo o prazer de ser professora da sociologia também. Então, um coração para vocês, beijo e agora tem a minha mãezinha, a minha rainha, que vai dar, vai contar a nossa história da nossa família. Ó, oh. beijo, amo vocês. <risos>
0: Professora Helena, muito obrigado, tá? É, ela mesma faz a resenha dela, é isso mesmo, meninos, a gente <risos> tem uma equipe de professores é, que a gente costuma dizer, a gente tem um coração massa, né? A nossa escola é legal. É, galera, agora a professora Helena, ela, ela falou algo muito interessante. Ana, pode ficar por aqui, vamos conversar um pouquinho. <risos> é, Aninha... A professora Helena comentou algo interessante aqui agora, em relação a como ela é, se veste no seu dia a dia. Né? E antes de colocar a fala da mãe dela, da dona, é, como é o nome da sua mãe que eu esqueci? Dona? Francisca, né? Dona Francisca. Isso, lembrei. É, então, é, a gente vê né, que no dia a dia ainda existe muita... É, como é que a gente pode dizer, preconceito, né, em relação a, a, ao estereótipo do, do, do povo originário, dos povos originários, né, achando que toda hora o povo indígena tem que estar tá com o tem que estar tá com a maquiagem, tem que estar tá com, com a, a, algum colar, algum aparato, não, gente, ser índio não é fantasia, tá, a gente está deixando isso muito claro aqui, né, por isso que a gente não faz aquele, aquela comemoração do dia do índio, vestindo menino de índio, e enfim, por quê? Porque Indígena, ser indígena não é ser indígena na segunda, na terça e na quarta E na quinta e na sexta e no sábado ser outra coisa né? Ser indígena é ser indígena todos os dias E eu acho isso muito importante a gente ressaltar né? Não é, é índio, escravo, negro, não Olha, a gente não faz isso aqui Por aqui nós não trabalhamos assim, né? A gente não pinta menino de índio, a gente não pinta menino de preto é, porque não é por aí que as coisas funcionam E a gente tem isso muito claro na nossa Na nossa prática pedagógica Agradecemos muitíssimo, professora Helena Tá certo? É isso mesmo, Vanessa A gente é, é, tenta ficar antenado aí Com o que está acontecendo né, Na sociedade é, Professora, quer comentar? É, um... é,
4: Vanessa Vanessa está falando aí Está passando uma série top na Globo Sobre os indígenas né? Que é inclusive, Vanessa são um da, dos questionamentos que a gente vai fazer com tá? a professora
3: Claudete, mais tarde, durante a fala da Terra. Você vai conversar um pouquinho sobre isso, né? Até porque a Rede Globo é uma, é uma,
4: uma TV aberta, né? De um acesso a, a um número gigantesco de pessoas, então a gente quer entender né? Qual, como é que a professora Helena pensa, como é que a professora Claudete pensa também a respeito
3: dessa, dessa série. Já, já a gente conversa sobre isso, tá bom? Até já. O pessoal de a professora Helena vai... Estou aqui.
4: Pronto, é, agora tá
0: ficamos aqui na sala eu e a professora Ana. A professora Helena vai querer comentar algo em relação ao vídeo da sua mãe, ou posso colocar...
5: O que eu quero falar é porque esse vídeo é inédito, porque ela não é fã de fotografia, não é fã de ser filmada. E ela, eu, eu, eu até adulei ela, fui arrudiando, e ela falou assim, faz, até eu assisti. E eu estou muito feliz com a minha rainha, a minha Deus. eu sei que ela vai arrasar.
0: Ok, gente, então eu convido vocês agora para ver o um relato da mãe da professora Helena, né?
3: É, Dona Francisca, vamos lá, sou
6: oh, bisneta. Nascida no Juazeiro do Norte Criada pelo Padre Cícero Romão E casada com um italiano de Belo Jardim, em Pernambuco Porque quando ela tinha Ele criou ela até 15 anos e quando ela tinha 15 anos e o Romeiro fez visita no Juazeiro, que ele era Romeiro, o Padre Cício deu a menina, a minha bisavó, para casar com o filho dele mais velho. Porque ele era Romeiro e o padre Cício gostava muito da família, né? Então ele deu a, a essa que foi. Deixada por a mãe, quando foram desbravar as terras para abrir a cidade de Juazeiro do Norte, ali era tudo aldeia de índio. Aí os índios correram e a mãe dela deixou ela de, dentro de uma, uma, um buraco, uma, uma louca lá, assim, é, coberta com uns, uns pau. Com as, as gaias de pau Correu e depois ela vinha buscar Porque ela quando saiu, não tinha dois filhos Não podia levar tudo Aí ela deixou a menina E assim, quando os soldados vinham Os cachorros acuaram a menina No buraco, ela estava em, em, escondida E os polícias, os, os soldados pegaram me levaram ela até o Juazeiro do Norte, até o padre Ciso, e ele criou ela no orfanato lá de, de criança que ele tinha até 15 anos. Foi aí que com 15 anos ele deu ela para um, uns rumeiros que era do, de Belo Jardim em Pernambuco. Eram os italianos. E ela foi criada, foi casada com eles. E eu sou bisneta, portanto, a Helena é tatara, é tatara neta da Índia. Ela era uma verdadeira índia daqueles índios do Ceará. E quando ela casou com um italiano, ela teve vários filhos, né? e um deles era a minha avó, que se chamava Maria Laudimira, de Jesus. E chamavam ela Santana. Era minha avó. Era, era filha da, da índia. E assim eu tenho sangue de índio muito perto, né? Sou muito perto, né? Meu sangue é bem chegado aos índios, né? Do Ceará. E aí encerra-se a minha descendência de, de índio por aqui eu sou bisneta a Helena esta tara da índia criada pelo Padre Cício Mam
3: muito linda sua mãe muito linda Dona Francisca <risos> os
0: alunos estão aqui pavorosos né, é, o Pedro está dizendo assim, ah, eu queria tanto dar um abraço nela, também lembrei muito da minha avó, né, minha avó que já não está mais aqui entre nós, mas, é, eu acho que a, a memória, ela tem esse poder, né, arrebatador, e quando a gente trabalha com memória, a gente lembra bastante, né, de que é, as pessoas elas constroem essas memórias de acordo com a afetividade, né? É, aquilo que traz afetividade, seja sejam um bons sentimentos ou sentimentos negativos, vai para a memória e fica, né? E lá mesmo fica.
7: É,
4: a professora Ana está de volta aí, né? Caleb Caleb disse, Helena que é para dar um Oscar para ela. É incrível como eles se identificam disse que a professora Helena Tem a beleza dela por conta da mãe Viu Helena? Eita. É, muita, é muita Mensagem linda aqui.
5: Eu estou com muita saudade ao, vou responder
0: aqui ao Clayton Clayton é porque em algumas regiões Padrinho Cícero Ele era chamado de Padrinho Padrinho Cícero Ou como a gente chama aqui no Nordeste Padinho Padrinho Cícero e outros para o Cícero Romão, tá certo? É, outra questão muito importante, né, é, que a gente pode, pode ver nas, nas memórias da dona Francisca, é a luta, né, a luta constante pelo lugar, né? a luta constante pela a própria vida, até mesmo, né, pelo direito de permanecer vivo, e isso é muito, é muito sério. Quando a gente fala de, de povos indígenas, quando a gente fala de descendência indígena, a gente tem que lembrar né, essa luta constante né, dos povos indígenas pela existência. Eles lutam pela existência, literalmente, né? Assim como mulheres, assim como negros lutam para existir, os povos indígenas também lutam para existir. Né? É, eu vou agora seguir a nossa programação, né? Eu estou só aguardando a professora Claudete pedir aqui para entrar. Ela já está já online aqui, eu estou só esperando ela pedir para entrar, tá bom? Professora, é, Helena, será que quer comentar mais alguma coisa sobre os comentários dos alunos ou... Posso eu quero agradecer.
5: De... Eu só quero falar eu que eu estou morrendo a de saudade do minha manhinha. Né, ela já faz tempo que eu não vou para lá devido à pandemia, porque como eu amo minha mãe, eu, eu não, não quero ir, quem sabe eu posso até levar o vírus para ela, então eu prefiro ficar. E quem sabe, no final do ano, né, que eu tinha planos agora, no meio do ano eu ir lá, mas é, é, não vai dar, então vamos que vamos. O importante é, é, é que ela está salva, ela está sendo bem cuidada pela minha irmã Edna, e também é outra parecida comigo, ela tem os traços bem fortes de, de índio, e uma personalidade forte. E é isso daí, a minha família. E tem os meus filhos já, né, também, que também vai ter um, uma pitadinha do sangue indígena. Eu só tenho a agradecer aos alunos por tudo, viu? Muito obrigada.
3: Muito obrigada, senhora,
0: por compartilhar conosco essa história muito bonita, tá certo? De luta, de resistência, de persistência. Tá? E não chora tanto, não, que o estar longe hoje é o estar perto de amanhã, né? A gente sabe disso, é, é, infelizmente a pandemia tem, tem nos feito é, caminhar por lugares que a gente não tinha caminhado antes, né? Essa vida virtual que a gente está levando... É difícil, mas a gente chega lá, né, daqui a pouco está todo mundo vacinado, se Deus quiser, é, e todo mundo podendo se, se ver, se abraçar novamente, tá? Gente, é, a professora Claudete está tendo um pouquinho de dificuldade de acessar, então, como ela está tendo essa dificuldade de acessar, eu vou passar para nossa para o nosso próximo momento, né, que são a, alguns trabalhos de estudantes da nossa escola, né, que montaram aí virtualmente, né, é, explicações com leitura de imagens, conduzido pelo professor Aleph. Eu gostaria que o professor Aleph, se possível, entrasse aqui na nossa sala, tá? Eu vou remover a professora Helena e o professor Aleph pode, pode entrar aqui, tá, professor? Fica à vontade.
8: Aí, querida professora
0: Helena, a senhora pode continuar nos acompanhando pelo YouTube normalmente, tá certo? Gente, nós estamos aí com 122 espectadores, massa, chegamos a um número legal. Ainda temos outros alunos, né, que eu não sei por que não estão conosco agora, mas eu acredito que vão assistir depois o nosso evento, né, é... A nossa Bom, colega
4: Lilian também está aí. Lilian chegou aqui também, é. mata, Marta. Aldir filósofo, é. você ouviu? Ah. Ele é gastro, não, filósofo. Mas ele eu, é, gente. viu, gente? Vocês falando isso na frente da
0: professora de filosofia é para me matar, né? Não, é para
4: deixar você <risos> feliz.
0: Vamos lá, vou chamar aqui o pessoal. Um instantinho, gente, já está entrando aí.
8: E aí, querido? Boa, boa tarde, tarde, tudo bom? Boa tarde, tudo bem? Graças tudo bem. a Deus. Né? Boa tarde, Ana Patrícia. Boa tarde, Aldir. Pois boa é, tarde. boa tarde, colega. Saudades. Boa tarde, Maria, Maria Wilza. Nessa data que tão, que tão é importante, né, o mês de abril, que fazemos essa parte de reconhecer né, a cultura indígena, que deve ser reconhecida o ano inteiro, né? E aí, a importância do trabalho que iremos que vai ser visto agora é sobre a importância do agronegócio com as terras indígenas. Né? Foram vídeos de alunos do ano que falaram sobre como é que a expansão do agronegócio está movimentando essas terras indígenas que infelizmente não é aquilo que vocês verem na televisão, que agro não é tech, agro não é pop, e agro não é tudo. Existe toda a palácia por detrás do agronegócio. Os alunos do segundo ano vão ver comigo a disciplina de agricultura, a disciplina não, é, o conteúdo de agricultura, e o terceiro ano também já viram também, a parte da agricultura. Então, Aldi, pode ficar à vontade, tá? Para colocar o vídeo. Coloca o vídeo primeiro do, de Malu, do terceiro ano, por favor.
0: Ok, Vou só procurar aqui rapidinho, tá? Aqui na
8: agulha já, um instantinho. Certo.
3: Tá carregando, porque a internet...
0: <risos> a internet não ajuda a gente, né, pessoal? Enquanto o vídeo carrega, rapidinho, já tá aqui aparecendo para mim, eu queria saber dos alunos que estão acompanhando a gente, dos colegas. E aí, gente, tá tudo legal? Profe... É, é, tá dando para nos ouvir? Estão gostando até agora? Como é que tá aí o evento para vocês? Ah, se quiserem fazer comentários produtivos, podem fazer. Se quiserem é, adicionar informações aí no chat, podem fazer, tá certo? É, a gente coloca aí é, para todo mundo depois né, o teu comentário. A gente tem como colocar para todo mundo ver o teu comentário. O é, Wagner colocou que está top. Olha que chique, menino. Então, a gente está tá bem, né? Nossa coordenadora colocou aqui também. Deixa eu procurar o comentário dela, que eles estão comentando muito. Aí, aqui, ó, tá ótimo, lindo, tá bom, tá massa, tem baiano aqui, tá massa, a tá massa da Bahia. Deixa, deixa eu ver agora, viu gente, vou tentar aqui compartilhar com vocês, 117
3: espectadores, ó, legal. Legal.
8: Do terceiro ano, vamos falar um pouco sobre os povos indígenas do Brasil.
9: A história dos povos indígenas tem sido marcada por brutalidade, preconceito, violência, escravidão, doenças e genocídio. Durante anos, aprendemos a partir de uma visão distorcida, onde culturas diferentes são vistas como estágio infantil e imperfeição da humanidade. Os índios costumam retirar os seus alimentos da natureza, como peixes, carnes de animais, frutas e legumes. E eles utilizam o arco e a flecha ou lanças para caçar e tem como cultura pintar o rosto e o corpo e também usar o cocar na cabeça. O cocar é geralmente confeccionado por penas coloridas presas a uma tira de couro ou de outro material e a sua função varia de tribo para tribo, podendo servir de adorno a símbolo de status ou classe na tribo.
10: Devido à expansão severa do agronegócio, os ilícitos enfrentam cada vez mais a luta pela preservação dos meios naturais. Além de constatar travarem batalhas pela posse de suas terras que, devido ao crescimento do agronegócio, os grandes produtores aceiam por mais território cada vez mais.
7: A Guerra de Canudos ficou marcada na história do Brasil como sendo um dos piores massacres da história da República Brasileira. Esse, esse conflito tinha acontecido entre os anos de 1896 e 1897. estima que mais de 35 mil pessoas acabaram sendo mortas nesse conflito. Dentre dessas pessoas, mais de 500 eram indígenas, da etnia Kiriri, para ser mais exato. De acordo com o, o antropólogo Edwin Hasing, segundo ele, os, os índios haviam sido convertidos ao cristianismo no século 17 e pela, pelas missões jesuítas, porém, acabaram se juntando à luta dos canudos devido tanto ao carisma do do Antônio Conselheiro, quanto para, para as causas sociais. Problemas entre brancos sofrendo opressões e discriminações. Segundo um relato da, da pesquisadora Ma Maria Lucia Mascarenhas, os índios tiveram uma participação bastante importante no conflito de Canudos, porque, pois os pajés da tribo, na época, acreditavam-se que tinham descoberto a fraqueza de um dos, dos coronéis da, do, do Exército Brasileiro, que no caso era o Moreira Cesar, que seria nos olhos, o que não, não adiantaria de nada acertar em outras partes do corpo. Mas não adiantou de nada, porque ele morreu no dia 4 de março de 1897, sendo, sendo alvejado no ventre, o que acabou afutando totalmente a teoria dos pajés. Nem todos os, da, da, os índios da tribo kri participaram desse conflito, óbvio. Entretanto, pa, para os que sobreviveram, acabaram sofrendo um impacto gigantesco. Os últimos xamãs que é, xamãs que falavam o seu idioma foram mortos nesse conflito. Ao retornar para sua aldeia, muitos índios é, descobriram que suas terras haviam sido ocupadas durante a sua ausência no conflito, o que até hoje, nenhuma delas foi retornada.
11: preconceito, essa discriminação está em todos os lugares, e para a cidade também, faculdade, particulares, atinge quem tem bolsa, universidade pública, postos de saúde, e o que mais transforma os povos que sofrem mais são os adolescentes, são a juventude que estão iniciando sua vida em um nível muito alto de preconceito. Os indígenas que moram nas cidades são realmente o que mais sofrem. Para alguns, o índio é selvagem, cruel, traiçoeiro. Para outros, ele é um ser puro, impregnado na inocência da criança. O que acreditam na sua pureza idealizado nu, enquanto os que acreditam na selvageria também os índios. A imagem construída a respeito dos povos indígenas é baseado em ideias falsas. Os índios ideal deve ser forte, bonito, deve andar nu, não pode falar português, não deve gostar de óculos escuros nem beber Coca-Cola, deve ter lindos dentes, andar como um corpo pintado do Rio, dia 19 de abril, devido ao primeiro congresso indigenista. Esse congresso ocorreu no dia 19 de abril de 1940, no México. É O objetivo desse evento é reunir os líderes é, de diversas regiões do continente americano para zelar pelos seus direitos. E atualmente, no dia 19 de abril, é, várias entidades e diversos grupos indígenas realizam eventos para recordar a importância da cultura
12: indígena na formação do povo brasileiro. Joênia Wapichana nasceu na comunidade indígena Truaru, no estado de Roraima. Ainda menina deixou a comunidade para estudar em Boa Vista, a capital do estado. Joênia conseguiu algo muito raro para uma mulher indígena: estudar na Universidade Federal de Roraima. Talvez você já saiba, mas para estudar em uma Universidade Federal, é preciso fazer uma prova bem difícil e competir com muitos concorrentes. Pois bem, ela fez essa prova e ficou classificada em quinto lugar. Com isso, em 1997, Joênia se tornou a primeira mulher indígena a se formar em direito no Brasil. Aí ah, ela também fez um mestrado na University of Arizona dos Estados Unidos. Como se não bastasse ser a primeira mulher indígena a se tornar advogada, essa defensora de direitos humanos de comunidades indígenas foi eleita deputada federal no último outubro. Assim, ela também se tornou a primeira mulher indígena a ocupar o cargo de deputada federal na Câmara dos Deputados.
9: Ailton Alves Lacerda Karenak é um escritor brasileiro, jornalista, filósofo e líder do movimento indígena da etnia Karenak. Ailton foi separado à força do seu povo com apenas 9 anos de idade, restando apenas 130 indivíduos. Aos 17 anos, ele e a sua família emigraram para o estado do Paraná, onde ele foi alfabetizado e se especializou em impressão e jornalismo. que atuou como representante dos povos indígenas em vários debates sobre a Constituição Brasileira de 1988, onde se cobriu com rituais de pinturas faciais durante um discurso. Ele que ajudou a criar e participou de várias organizações como a União dos Povos Indígenas, a Aliança dos Povos do, da Floresta, o Núcleo da Cultura Indígena e entre outros. Em 2000, participou de um documentário Índios no Brasil, do programa TV Escola. De 2003 a 2010, Karenaki foi assessor especial para assuntos indígenas do governo de Minas Gerais. E em 2016, recebeu o título de doutor honorário pela Universidade Federal de Juiz de Fora, onde licenciava sobre cultura, história e saberes tradicionais dos povos.
10: Márcia Vieira da Silva, conhecida pelo nome artístico de Márcia Vaina Cambeba. É uma poeta e geógrafa brasileira da etnia Omágua Cambeba. Nasceu na aldeia Ticuna, onde viveu até os oito anos de idade. Graduou-se em Geografia pela Universidade do Estado do Amazonas. Fez um mestrado na Universidade Federal do Amazonas e pesquisa o território e a identidade da sua etnia. Como poeta, adotou o nome indígena Vaina. Sua poesia mostra semelhanças com a literatura de Cordel e reflete a violência contra os povos indígenas e os conflitos trazidos pela vida na cidade. Em sua obra Aikakuritama, que significa eu moro na cidade, ela constrói uma ponte entre sua origem indígena e a vida em Belém do Pará, apresentando a história de seu povo e sua luta em poesias e imagens repletas de emoções e verdades.
3: Maravilha, maravilha. Gostaria de parabenizar todos os estudantes que participaram,
0: tá certo, até agora. A gente vai dar uma pausa na apresentação dos vídeos, tá certo? E eu vou chamar a nossa querida professora convidada, né, a professora Claudete, que se apresenta carinhosamente como Claudinha Trucar. Está né, aqui no stream como Claudinha Tru Trucar. Eu acredito que ela se sinta confortável assim. Né. É, professora, seja muito bem-vinda. vou chamar a senhora aqui. E a professora Ana Patrícia também fica à vontade para mediar é, comigo esse momento. Professora Sara nos ouve. Professora
3: Claudinha.
4: Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professora. Consegue me ouvir?
13: Consigo sim, gente. Boa tarde.
4: Boa, Boa tarde, tarde, querida. Seja bem-vinda. Obrigada, obrigada por estar aqui conosco, né? Mais uma vez, obrigada pelo carinho. Mulher indígena, mulher negra, mãe, né? professora indígena desde 2004 já é uma forma de, de apresentar a nossa querida Claudinha Trucar, militante né, do movimento indígena, graduada em licenciatura intercultural pela UFPE, né, e em pedagogia pela UPE, com especialização em educação intercultural no pensamento deocolonial pelo IFE. E é mestranda, mas eu digo que ela é PH Deus, <risos> no que ela fala, no que ela traz, né? essa fala limpa, essa fala clara, essa fala que a gente gosta de ouvir, que a gente entende o que ela diz e também faz com que a gente reflita tudo isso. Ela é mestranda né, do curso de Antropologia da Unilab, Universidade Federal do Ceará, e atua, atua, atua como coordenadora né, pedagógica da Escola Estadual Indígena, a Siriaco da Luz, Professora querida, mais uma vez é um prazer, seja bem-vinda. Agora, não mais só com os professores né, da, da rede, da, da, da rede de humanos, mas com os alunos da escola da Eren Evan, é, Professora Evanira, ou melhor dizendo, o Ilza. Olha, olha Olha a GAF que eu ia cometer agora, que eu cometi, a escola a professora, o Ilza ah, Barros é. de Miranda. Porque a gente, como professor, a gente anda por alguns lugares e são lugares que a gente não esquece, né, professora? Seja bem-vinda,
13: minha querida. Bom, boa tarde, gente. Boa tarde a todos, a todas e a todos que estão aqui hoje. né? Boa tarde a todos os estudantes, né? todos os professores, gestores né? que estão aqui, que, tem, que de fato têm assim, promovido um, um momento tão importantíssimo de discussão, nesse cenário tão atual né um cenário tão atual de, 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 de preconceitos de investidas né então a gente tem tem aí visto cada vez mais um cenário que se desvela né a, a de fato a invisibilizar o outro em cada momento e esse outro ele não é só o indígena né mas esse outro ele é negro ele é periférico, ele é favelado então ele é quilombola então, existe um cenário posto, né? A, de fato há uma desimação de corpos que está sendo posto nesse cenário atual. Então esse momento é importantíssimo de desconstrução, né, De desconstrução, discussão de algumas práticas, de reflexão também, de alguns fazeres e de alguns pensares. Bom, eu quero aqui primeiramente, né? Pedir licença aos meus encantos de luz, aos meus seres sagrados para estar aqui hoje, né, para estar dialogando com vocês, para estar também passando, compartilhando um pouquinho dos saberes, né? E esses saberes, eles são construídos juntos, eles são construídos coletivamente. Por isso que os povos indígenas chamam tanto de saberes, né? E que esses saberes, eles vão se invertendo, se, se desfazendo, se desconstruindo e se formando em conhecimentos, né? Então, não há uma uma negativa de outros saberes, mas há uma construção de saberes para que a gente possa construir conhecimentos nesse momento. Né? Quero quero dizer da minha imensa alegria em estar aqui hoje, em estar com vocês, agradecer né, a, a professora Prazeres né, por ter me convidado a estar nesse momento com vocês. Né? Sei que esse momento é tão significativo para vocês e para a visibilidade dos povos originários desse país. Então, eu quero agradecer muito por estar aqui hoje. Né? Primeiramente, antes de tudo, eu quero situar o meu povo, né? situar o povo dessa, dessa indígena negra, né? tão resistente no processo de luta e tão feminina também, nesse processo que já invisibiliza por quatro vezes em todos os, nos processos históricos né? dessa construção de sociedade. Né? A, a, a minha comunidade ela é localizada no município de Cabrobó né, né? localizada no município de Cabrobó a gente, nós vivemos em uma ilha grande chamada Ilha de Assunção é uma ilha grande o que nos o que vai nos unir à cidade é apenas uma ponte uma ponte pequena que só passa um carro e uma moto por vez então é uma ponte muito pequena e a gente tem de um lado né é, a Bahia, o estado baiano, do, do outro lado, o estado pernambucano, e a gente fica no meio dessa divisa, né, desses territórios, desses estados, dessas fronteiras. E aí, nosso arquipélago, a Ilha de Assunção, ela é composta aproximadamente por 84 ilhotas, né, são 84 ilhotas aproximadamente que formam o arquipélago da Assunção, né, Assunção vive basicamente da agricultura diversificada então é, em um determinado momento da história nós vivemos de uma agricultura que ela é uma agricultura é uma monocultura né que com é, os maiores produtores de arroz do estado de Pernambuco e eu acho que isso é, precisa se refletir porque também é um processo colonizador ao mesmo tempo que é um processo de resistência então, é, é preciso é, refletir, acho que a minha comunidade tem refletido, tanto que a, a gente tem buscado outras agriculturas para complementar esse solo e para diversificar e para usar como também ato de resistência nesse processo de luta. né? E aí, é, o meu povo, ele é um dos 12, dos 13 povos do estado de Pernambuco, então, nós somos é, um desses 13 povos né? desse estado, então, temos... 13 povos no estado de Pernambuco, com é, especificidades diversas, com diferenças diversas, que têm é, jeitos diversos de viver, né, de, 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 de fato, de, de ter suas culturas ali vivas dentro dos seus territórios. Então, não somos um, um povo que, que a história nos trouxe, e aí é, é, é preciso pensar cultura, a partir de outros de outros viés, né? porque a história ela vai sempre negar todo esse contexto histórico, de como que a gente vai também tecendo esse processo de cultura, né? de fortalecimento da identidade, nesses atos de existir e resistir nesses territórios. Então, é, pensar povos originários é, é pensar todo esse processo histórico que, é, que foi vivido por esses povos, que foram, de fato, é, é, imposto a esses corpos, né, esses corpos de povos originários, e não só os corpos de povo originário, mas a, for, a, a formação dessa sociedade-nação, desse Estado-nação, ela de fato ela foi muito violenta. Né? Ela não foi algo que nenhum autor conseguiu, é, de fato, é, e autor da época, conseguiu de fato descrever tamanha violência. Né, que esses povos sofreram. Porque, é, e aí, vocês podem perguntar aos estudantes, por que, que muitas das vezes, quando vocês estudam, é, José de Alencar, e José de Alencar não conseguiu descrever a violência sofrida pelos povos e corpos femininos, né, e que romantizou isso de uma forma muito ruim para esses povos e para esses corpos, principalmente para esses corpos femininos. Né? É porque eu não sou aquela índia iracema que de fato vai é, é, trair o meu povo né que de fato vai é, para trair o meu povo se apaixonar por um português em uma história muito linda né em uma história muito romantizada do que é essa indígena nesse contexto colonial mas tudo isso tudo isso tem tem, tem todas umas tem todas umas estratégias por, por trás de tudo isso. E é preciso perceber, quando a gente constrói, quando vai se construir a história, qual é o olhar dessa história que está se construindo. Quais são os sujeitos dessa história que está construindo essa história. Então, quando vocês, é, principalmente vocês estudantes, estudam história, é, muitas das vezes vocês fazem suas próprias histórias na, na casa de vocês, e aí vocês, é, quando vocês são perguntados por alguma coisa, vocês vão dizer a história a partir do, do, da sua visão, né? a partir daquilo que não vai lhe prejudicar, que você não vai levar uma bronca dos seus fatos. Você vai contar essa história a partir desse viés de que você é. Ó, eu vou tentar, pelo menos, dar um outro sentido, então, dar um outro jeito a essa história para ela não ser tão agressiva e eu não levar todas as rebordosas. Então, na construção dessa sociedade, é mais ou menos isso que vai se fazer. É mais ou menos isso que os colonizadores vão fazer nesse processo dessa construção dessa sociedade. Elas, Ele vai, de fato, é, dizer que o que se teve no Brasil foi um processo de descobrimento, e aí esse processo de descobrimento, né? ele foi de forma harmoniosa, né? ele foi de forma em que foi aceitável ele não teve todos os processos de violência não teve... então ele se deu de uma forma harmoniosa e os livros até recente traziam esse processo do descobrimento do Brasil né como um processo harmonioso né e como um processo necessário para que hoje a gente tivesse esse processo de civilização mas é é é preciso que o os processos eles sejam violentos para que a gente possa construir uma outra história, né? É preciso que esses processos ele desimem corpos e povos para que a gente construa uma outra história, para que a gente construa a história dessa sociedade, né? Então é esse processo colonizador de descobrimento, né, de um processo romantizado que vai de fato construindo essa sociedade, ela tem toda uma engrenagem, e a engrenagem é que a gente pense e que a gente tenha, nas nossas mentalidades, um processo ocidental. É um processo construído a partir de, do ocidente, né? a partir dos países europeus, e que esses países vão construir tudo o que a gente tem no Brasil hoje. E vocês são estudantes de ensino médio, é preciso perceber isso. Tudo o que a gente tem nesse país hoje, ela é uma reprodução ocidental. Né? Ela é uma reprodução ocidental. Então, essa, essa, é, é, todos esses, esses contextos ocidentais que vão se construindo, ele vai de fato negar esses sujeitos. E é preciso perceber muitas das vezes, é senso comum das pessoas, é imaginar que nós não, estive, não, nós não tivemos nesse país escravidão negra, negra e nem indígena que nós tivemos apenas escravidão negra, que nós não tivemos, nós não tivemos nesse país a escravidão indígena, que a, os povos indígenas foram apenas um processo de, viola, de, de extrema violência, né, a partir dos seus corpos, de desimações, mas os povos indígenas, em 1530, e aí foi o processo de início da escravidão indígena, ela inicia em 1530, né, que é um processo de extrema violência contra esses povos de um processo de escravidão. Então, ela inicia em 1530 e ela vai até... É, os dados da história vão dizer que ela finaliza em 1549, porque os jesuítas vão fazer esse processo de intervenção. Né? Os jesuítas vão fazer o processo de intervenção contra a, a, a escravidão indígena. Entretanto, é preciso se perceber que os jesuítas fazem o processo de escravidão, de, de intervenção à escravidão indígena, porque eles têm, de fato, ali um projeto colonizador já montado. E esse projeto colonizador já montado vai ser os processos dos aldeamentos indígenas, né? E esses processos dos aldeamentos indígenas, que vão ser processos deliberados por esse, por, por esse corpo jesuítas, né? Por essas essas instituições colonizadoras, então ela vai, de fato, dizer que o índio que se encaixa nesse processo de aldeamento, ele não deve ser escravizado, porque ele vai ser civilizado. E aí está o termo de civilização. Muitas das vezes a gente coloca para os povos indígenas que os povos indígenas são civilizados. E isso é, um, é ferir muito o nosso corpo porque nós fomos colocado a todo tempo na história que nós precisávamos ser civilizados. Nós precisávamos... E o que é precisar ser civilizados? É seguir os modos e as regras de um processo de colonização que, que de fato, vai ser implantado nesse país. É né? essa regra ocidental, é esses modos ocidental. Então, vai dizer que eu não sou, eu não sou gente, eu de fato eu não me enquadro nessa sociedade, eu não me enquadro porque eu não sou civilizada, porque eu não sou civilizada. Então eu ser civilizada é uma estratégia de retirar o meu território. A partir do momento que eu sou civilizada, eu deixo de ser indígena. Eu deixo de ser indígena. Então essa é a ideia construída pelos colonizadores. Quando eu sou civilizada, eu deixo de ser indígena. Eu sou incorporada a sociedade nacional, e esse era o projeto de colonização da época. Era um projeto que ia me assimilar e ia me integrar essa sociedade. Isso quer dizer, ia me colocar nessa sociedade, e aí a gente tem. Quando a gente vem para os povos do Nordeste, os quais sofreram as maiores violências de colonização, é, a gente vai ter esse processo, que ele vai de 1500, uhum. e é, é preciso perceber, e eu sempre digo isso, que os povos indígenas são além. Os povos indígenas estavam aqui antes de 1500. Nós não somos 1. 500, de 1500 para cá. Nós não somos de 1500 para cá. Nós estávamos aqui. Nós somos povos originários desse território. Né? E nós tínhamos uma forma de organização social, nós tínhamos um jeito de, de, de fato de. de é, poder intervir nos conflitos. Né? A gente tinha conflitos entre nós, entre os povos indígenas, mas a gente sabia como lidar com esses conflitos e a gente sabia por que estavam fazendo esses conflitos, mas eram conflitos que não desimavam, que não queria exterminar o outro. né? E a gente tinha esse processo também de organização e de compartilhamento entre os povos. E aí, é, de 1500 para cá, há um senso comum que é de 1500 para cá que se escreve a história desse país, né? Esse país se escreve a história a partir de 1500 e não é a história desse país não é escrita a partir de 1500 para cá. A história desse país ela é muito a história das Américas é muito antes disso, bem muito antes disso, né? E aí a gente vai sofrer agora o processo de escravidão e de colonização e de invasão desse território ele é de 1.500 para cá. Esse processo de escravidão, de colonização, de desimação de corpos, de povos, ele é de 1.500 para cá. Esse processo, sim, ele é de 1.500 para cá. E aí, quando os, quando os povos indígenas do Nordeste, em um dado momento da história, ele vai... E também pelas escritas também da época, escritas... De diversas, de antropólogos também que vão surgir com uma antropologia do evolucionismo, com uma antropologia da democracia racial, né? Todas essas questões pensadas nessas antropologias que vão negar essa formação de sujeito, né? Ela também vai contribuir com o com meu corpo invisibilizado, com o meu corpo apagado, né? e aí é, vai se escrever na história do nordeste por isso que muitas das por isso que o preconceito aos índios do nordeste ele é muito maior porque esse processo de apagamento desses povos eles foram propalados pelas pessoas da época e isso foi usado de estratégia por esses indígenas de estarem ali no silêncio para poder buscarem estratégias para poder emergir para fazer o processo de emergência étnica que é tão é, é, é pensado e dissertado por João Pacheco de Oliveira, mas não só por João Pacheco, vai ter Barth, ele vai ter outros é, antropólogos que vão trazer também esse processo de emergência étnica e vai pensar esses povos indígenas do Nordeste não a partir das suas geografias, né, dos seus contextos geográficos, mas a partir dos seus contextos culturais, a partir do seu, dos seus processos históricos, a partir dos seus processos de formação identitária. Então, vai-se pensar nesses índios do Nordeste a partir desse processo que eles vão construindo dessa emergência étnica, que é o quê? que é emergência étnica, Claudinha? Emergência étnica é quando os povos disseram epa, chega, chega de violência ao meu território, chega de violência ao meu corpo, eu existo, eu estou aqui. Eu não sou caboclo, eu não sou remanescente, eu não sou sertanejo, eu sou originário, eu sou indígena. Então, eu preciso gritar. Porque gritar é um ato de resistir. E eu só vou existir se eu gritar. Então, esse foi o processo de emergência étnica que esses povos fizeram. Eles gritaram, eles começaram a fazer seus processos de luta eles começaram a fazer seus processos de intervenção. Por isso que hoje a gente uhum. vai ter trucá, vai ter Pancararu, vai ter Chucuru, vai ter Funiô, né? E vai ter os povos da Bahia, vai ter os povos do Ceará. Então, esse processo ele é tão importante para os povos, esse processo de emergir, né? De, de, de fato, é partir para a luta e dizer que nesse, nesse território existe indígena, sim, é, é um outro jeito, é uma... É uma, é uma é um outro estereótipo, e aí a gente tem é, essa coisa de hoje. Eu não estou com meus cabelos soltos porque eu adoro é provocar pensares a partir deles, porque eu acho e eu, eu é, por diversos por diverso tempo, isso é um processo de invisibilização lá do século XIX e do século e do século, do século do início do século XX de tentar dizer e colocar na minha cabeça que ser indígena ela precisa ser aquela vitrine posta por Marechal Rondon a todos os povos os sertanejos, que essa vitrine posta por Marechal Rondon é uma vitrine daquele índio do norte e aquele índio do norte é aquele índio verdadeiro por isso que veio essa denominação que as pessoas usam pejorativa e preconceituosa de dizer que os povos indígenas do Nordeste são povos indígenas falsos, né? Porque há uma lógica posta por esse processo de colonização e esse processo de progresso, né? Esse processo de progresso desenvol desenvolvimentista que vai de fato querer a todo tempo o meu território, e para ter o meu território, ele vai ter que me negar. Porque se ele não me negar, se ele não me assimilar, se ele não me integrar a essa sociedade, ele não consegue ter o meu território. Então, ele só consegue fazer isso quando ele constrói na mente das pessoas que eu, sendo dessa forma, eu não sou indígena. Ele só consegue isso se ele colocar na mente dessa sociedade que esses povos do Nordeste não existem mais, são caboclos, são mestiços, Vão ser remanescentes, mas não são mais indígenas. Então, ele só vai conseguir o meu território se ele fizer todo esse processo. E é esse processo que está enraizado na cabeça e no senso comum das pessoas, que é eu, com o meu cabelo é, negro, com o meu cabelo meu, né, de uma resistência indígena, é eu não sou indígena por isso eu não sou indígena porque eu sou de pele negra, eu não sou indígena porque eu tenho os olhos grandes, eu não sou indígena por, por diversas outras coisas, porque está é, na minha cabeça que existe todo um, um critérios há critérios para se ser indígena nesse país. Mas, olha, isso é um processo, gente, é um processo de, 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 de agressão e violência, desse progresso tão, tão violento, sabe que vocês não imaginam como a gente o que a gente sofre para fazer todo esse processo de desconstrução e para fazer todo esse processo de desconstrução na sociedade. E até todo pouco tempo, eu, eu, eu alisava o meu cabelo. Olha, eu, quando eu penso isso, eu, isso me dói num lugar tão sensível do meu corpo, isso me dói num lugar tão sensível, porque há pouco tempo eu alisava o meu cabelo. Eu, eu passava, eu escovava o meu cabelo para que eu, fosse, eu eu de fato pudesse não só seguir um padrão que é imposto a essa sociedade que é um padrão ocidental, né, do que é beleza, do que é ser indígena, do que é, né, esse padrão posto, né, por essa sociedade e que a gente perde a essência do que a gente é. Quando a gente faz isso, a gente perde a essência do que a gente é. E aí eu tive que me perceber nas lutas, no movimento, e tramitando por todos os movimentos, não só indígena, eu tive que me perceber e eu tive que dizer Epa, há, há um ferimento e uma doença que eu mesmo estou fazendo ao meu corpo por, por uma lógica implantada, enraizada a, na minha mente. E essa lógica implantada, enraizada, ela é a colonizadora. E o meu corpo eu tenho colonizado. Então, eu, eu preciso pensar. Eu preciso, eu preciso me aceitar, eu preciso dizer para o outro que eu sou assim, do jeito que eu sou, sem precisar ser e seguir padrões coloniais, e seguir padrões que não de nada contribui com o meu projeto, de sociedade para o meu povo, que nada contribui para o meu projeto coletivo, para a minha autoafirmação da identidade, de que nada contribui para esse processo de resistência não só de resistência indígena, mas de resistência enquanto Cláudia. Enquanto Cláudia. Né? E isso não isso não, não contribuía em nada. Então, eu precisei me desvelar, e, de fato, fazer com que todo esse processo colonial ele caísse por terra para que eu pudesse, de fato, fazer o processo e, e também poder olhar para a minha filha e, e ela também poder seguir é, com esse ato de resistência. E muitas das vezes a gente escuta das pessoas isso. né? E muitas das vezes a gente escuta das pessoas. E aí, é, é, entrando um pouquinho né, em todas essas questões que vocês também trouxeram nos vídeos e, e, e né, nas falas, é, existe um, um senso comum de que a gente é privilegiados Existe um senso comum na cabeça das pessoas de que nós somos protegidos. E eu me pergunto... Qual a proteção que nós temos? Quando as minhas lideranças são assassinadas e, e assassinadas por policiais pais, apaisanas, como aconteceu em 2005 dentro do meu território, né? com Dena e Jorge, um jovem de 17 anos de idade, que estava em uma festa na comunidade, seu pai, e foram assassinados por policiais apaisanas dentro do território. e e deixaram baleados outras pessoas do território e atiraram nos quatro pneus do carro para que não desse socorro a eles. Então, qual é o, o sentido de proteção que esses povos têm? né? Quando Mozeni Araújo, liderança do meu território, ele é assassinado na cidade de Cabrobó, né? e ele era pré-candidato à, à Câmara de Vereadores né, naquela época, em 2008, e foi brutalmente assassinado a queimar roupa em frente ao seu comitê. Né? Então, é, é, e os policiais que assassinaram Dena e Jorge foram promovidos de patente, né, mudaram de patente, foram promovidos. Então, qual é a proteção que nós temos nesse país quando o meu território, quando os territórios dos povos originários desse país estão sendo invadidos por mineração? por mineradores, por madeireiros. Quando a gente grita e nós não somos ouvidos. Quando a Funai, que sempre foi um projeto colonizador, né, desde do da S, do SPI, né, do SPI em 1910 e aí a, a substituição da Funai em mil em 1967, é um projeto integracionista, É um projeto que tem é, delineado propriedades privadas o favorecimento a essa propriedade privada né mesmo com todas as a, 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 de forma necessária para o reconhecimento do território indígena mas é são todas essas questões que, que são postas então eu fico me perguntando qual a proteção que nós temos a, pro, a proteção que nós temos foi aquela que nós gritamos para conseguir foi aquela que nós lutamos para conseguir e aí, às vezes, uma hora ou outra me pergunta assim: Cláudia, por, que, que, tu, por que, que os povos indígenas precisam retomar tanta terra? Né? Retomar é o ato que a gente faz no processo de, de reconquistar o território que foi tirado da gente, que foi arrancado pra, da gente, que foi usurpado e que está nas mãos de poceiros hoje, na mão né, de, de, do Estado. Então, é, eu, eu sempre digo assim. Eu, eu, eu olha se esse território ele foi usurpado da gente ele foi arrancado é, eu acho que o processo de que, que nós devemos fazer nesse, nesse nesse contexto de construção dessa sociedade é retomá-lo é retomá-lo para garantir a continuidade da história a continuidade da luta dos povos né e esse processo de retomada ele é legítimo. Ele é legítimo para esses povos, mas e aí eu perguntei de volta. Eu disse, mas você já se perguntou por que que soja precisa de tanta terra? Você já se perguntou por que que gado precisa de tanta terra? Porque para os povos indígenas a gente sabe por que precisa de terra. A gente sabe que é para manutenção da nossa história, que é para cuidar da natureza, que é para ter ali os nossos ancestrais, que é para cuidar e fazer o processo de resistência junto aos nossos encantos de luz. Então, nós sabemos. Agora, será que o gado sabe? Será que a soja sabe? Então, por quê? Por que, que esse país precisa de um processo tão tão violento de desenvolvimento que precisa retirar os seus dos seus territórios? E que, essa, e que muitos dessa sociedade precisam como... É, é, corroborar com esse processo de colonização, precisa corroborar com esses corpos que, são, que, que, que estão sendo violentados, né, e co, e corroborar com esse processo de colonização e esse projeto de progresso. Então, é, é preciso pensar, é preciso pensar quando se diz que o MST está derrubando é, plantas, está derrubando é, plantação do agronegócio, é preciso pensar, né? É preciso pensar quais são essas lógicas, né? Desses enunciados que são que estão postos nesses jornais, né? Nesses meios de comunicação que circulam. É preciso é, construir pensamentos críticos, né? É preciso construir uma criticidade e essa criticidade só é capaz quando a gente consegue perceber o outro enquanto sujeito de direito e construir um de projeto e construção de sociedade e parte dessa sociedade. Nós não queremos enquanto indígena negar o saber do outro. Não, nós queremos dialogar com o saber do outro e promover e possibilitar saberes outros. E esses saberes outros são aqueles que me incluem, que inclui o meu saber, que inclui o saber do movimento negro, que inclui o saber do movimento quilombola, que inclui o saber do movimento favelado, que inclui o saber daqueles povos periféricos. Então, uhum. é esse o projeto que, que os povos indígenas tendem tanto a, a pensar, a gritar por ele. Né? E muitas das vezes nós não somos é, bem ouvidos, mas nós não somos bem ouvidos porque há um senso comum de que nós temos esse privilégio, que nós somos esses povos que tem esse privilégio e é protegido. Né? Então, é, é um processo de luta constante, é um processo de luta que vai para além disso. E aí, é, se, se me perguntarem, mas Cláudia, quem vai dizer que você é indígena? Quem é que vai dizer que você é indígena mesmo? Por nesse... que, é que você diz tanto que é indígena? Por que você diz tanto que é originária? Por que que você diz isso? E olhe, pensar os processos de identidade, os processos de cultura, né? É, é algo que que vai me dizendo a partir do meu território, a partir desse solo sagrado, a partir das minhas das minhas relações ancestrais, a partir é, da minha relação com a natureza, com os encantos de luz que vai me dizer, me autoafirmar, e aí eu vou me autoafirmar enquanto indígena, eu vou dizer, eu sou pertencente a esse território, eu sou pertencente a essa comunidade, né? não é só a comunidade que está dizendo que eu sou, mas eu tô me percebendo também que eu sou parte, eu sou pertencente a essa comunidade. Então, constitucionalmente, né, e aí a gente tem com muita luta garantido os artigos 231 e 232 da Constituição Federal de 1988, que são os artigos mais significativos dessa Constituição, né, ele vai dizer que esses processos né, de pertencimento desses povos de autoafirmação ele é garantido. Né, esses povos que dizem, mas eu vou me reconhecer enquanto Cláudia, indígena trucar. Mas quem vai reconhecer o meu povo vai ser a FUNAI. É um outro processo. Quem vai reconhecer os povos indígenas desse país ainda, ainda é uma questão de, de institucional, é uma questão ainda que estamos presos a uma lógica, a uma lógica que é de, de, dessa questão colonizadora, tutelada, né? é essa questão... Dessa tutela que né, veio tanto né, Desde o processo de, de construção Dessa sociedade de implementação do SPI Que vem é, fazendo esse processo de tutela nesses povos E aí a, a FUNAI aqui é que vai reconhecer O povo Truca, o povo Pipan, O povo Chucuru, o povo Aticum né? Então ele vai reconhecer a partir de um processo Que vai ser chamado de estudo antropológico E esse estudo antropológico ele vai vir com os antropólogos, e estudiosos para dentro do território, vai estudar esses povos, vai pensar esses povos e aí vai, de fato, né? Não basta só a gente dizer, né? Isso é uma crítica, né? Não basta só a gente dizer, né? Precisa que alguém diga, né? Então a Funai vai, de fato, no, no, em tudo fazer todo esse processo e aí vai passar por quatro processos de trâmite até que é o presidente Passa o processo sancionário e de, de de fato fazer o processo de reconhecimento desse povo. Mas eu eu vou me autoafirmar. Então a FUNAI não vai dizer que eu sou que eu outro cá. A FUNAI vai dizer que existe o povo do cá. Mas quem vai dizer que eu sou o cá sou eu. É o meu sentimento de pertencimento. É a minha comunidade. São os meus mais velhos. É a minha fonte de vida viva de sabedoria, que são os meus mais velhos, que vai também. É, é de fato legitimar que eu sou, né, a partir do meu processo de auto reconhecimento. Então é, eu vou vou dizer e muitas das vezes esse processo de dizer ah, mas esses índios são aculturados e aí gente me balance a mão, diga que eu tenho quatro minutos, cinco minutos porque vai, viu? É, e aí é, vai dizer assim, olha mas ela está tão aculturada, eu já escutei muito isso, estudantes, professores, mas ela está tão aculturada. E esse processo de aculturação, sabe o quê? Ela tem celular, ela está tão desenvolvida nesse processo, tão civilizada que ela tem celular, ela tem carro, ou ela tem casa, a casa dela é enorme, ah, mas ela está ela na universidade, ela tá, ela é civilizada, esses índios já são civilizados. Não. A, a questão não é por aí. Não é essa posta, né? E muitas das vezes na nossa, no, no nosso senso é, é, isso que muitas vezes colocam e aí eu não vou dizer que vocês estão errados e que esse senso comum está errado ou certo, mas eu preciso argumentar para eu preciso argumentar para desconstruir, né? Porque esse é um processo que é enraizado mesmo, que, foi, que é um processo estratégico de, de, de apagamento desses povos. Esse é um processo estratégico, de dizer que se eu tiver carro, se eu tiver celular, se eu tiver acesso à tecnologia, se eu tiver isso, se eu tiver aquilo, eu deixo de ser indígena. Né? Eu deixo de ser indígena. Então, esse processo... É esse processo que vai me apagar... Né? É, eu, eu sempre digo, é, eu deixo de ser índio, se eu, eu tiver carro, eu tiver celular, eu tiver contato, a internet, isso é um meio né, de uma cultura ocidental, isso são elementos de uma cultura ocidental. Mas se é, a professora Ana, por exemplo, vem no meu território, participar do ritual, passar uma semana, duas, um mês na minha casa, né, comer do que eu como, participar dos movimentos festivos da comunidade, dos movimentos religiosos do meu povo. E foi embora. A professora Ana vai ter uma experiência do meu povo. Mas a professora Ana não vai ser trocada. Não é verdade? A professora Ana não vai ter não vai ser trocada. Ela pode levar uma borduna daqui, ela pode levar um maracá para a casa dela, ela pode levar um cocá para a casa dela ou o pujar, que é do nosso povo. né Ela pode levar vários artesanatos, vários, várias coisas do meu território. Ela pode levar, além da experiência vivida que ela vai viver nele, mas ela não vai ser trocada. Ela não vai ser trocada. Então, por que, que eu indígena, que me apropriou do celular, que me apropriou de um carro, que me apropriou de uma casa, que é da sua sociedade, que é da sua cultura, que é por que que eu, me apropriando disso, trazendo isso para o meu mundo, para fazer o processo também de luta e de intervenções e de desconstrução, por que que eu vou deixar de ser? Que lógica! Por que que eu vou deixar de ser? Se a professora Ana não vira indígena né? quando ela acessa a minha cultura, quando ela acessa o meu território, mas eu deixo de ser, porque acessei o dela? Tu então, não deixo. Olha a lógica das pessoas, que é um processo colonizador, que está nas nossas mentes, infelizmente está nas nossas mentes, e precisa desconstruir, porque eu uso a tecnologia como ferramenta de luta, e uso também para bater papo, e uso também para fazer o que todo mundo faz, né? mas uso principalmente como ferramenta de luta. Né? E, e vou usar todas as outras coisas que estão nesse movimento em fluxo, que Bart ele vai trazer, né? que é um, é um movimento em que eu me aproprio da sua cultura, mas não deixo de ser, e, e vou reelaborando a minha nesse processo de resistência. Então, não posso ser congelada. Minha cultura ela não é engessada. Ela não vai ser engessada. É, é, é comum pensar que os povos originários ainda são primitivos. Ainda são primitivos. E esse ato, essa de, concepção de, 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 de ser primitivo é de ser atrasado. Né? Que é o que o surgimento da antropologia, antropologia desenvolvimentista, trouxe. Né? que é que a gente são seres atrasados, de uma cultura atrasada, né? e que a gente ainda está engessado, que precisamos estar em Oca, que precisamos andar nu, que, que é, isso é uma cultura engessada, isso é um pensamento engessado. Nós não somos mais, nós não deixamos de ser, nós não deixamos de ser povos originários por não estarmos em Oca. Nós não deixamos de ser povos originários por, não, por nos apropriarmos e reelaborarmos, reelaborarmos elementos que são de um de outras culturas. Isso foi feito no processo de resistência. Se você chegar no meu povo e eu, e eu entoar uma linha de, de toré para vocês, vocês vão ver dessa linha de toré que os meus mais velhos vão entoar, que eu possa entoar para vocês, vocês vão ver elementos da igreja católica claros, vocês vão ver elementos da Igreja Católica, vocês vão ver elementos da religião de matriz africana. Ah, mas eles já são uma mistura, um... são processos de, de, de uma cultura em fluxo, de uma cultura que se movimenta, de uma cultura também que, que buscou estratégias para resistir, por isso que a gente tem elementos da Igreja Católica dentro dos nossos territórios porque esses elementos eles foram fundamentais para que a gente estivesse hoje. O, o processo de, de que a Igreja Católica que é uma que é, é um instrumento de, de extrema violência né, contra os povos indígenas e foi um elemento desse processo de colonização e dessa violência maciça. Para vocês terem uma ideia, eles construíram é, os templos em cima dos nossos cemitérios. Então foi uma construção dos templos religiosos em cima dos nossos cemitérios. Por quê? Porque os indígenas iam fazer esse processo de cultuar, de celebrar aos que, aos que estavam ali, né? que estavam presentes. Então, é, a, a colonização percebe isso. E quando percebe isso, faz esse processo de construção desses templos. Né? Faz esse processo de construção desses templos nessa, nesses é, lugares sagrados para esses povos e aí a gente começa aí a gente começa a fazer o processo de cultuar achas que a gente está cultuando naquela época a a outros aos deuses católicos aos seres católicos mas a gente estava fazendo um processo de celebrar os nossos mas esse processo ele foi necessário para que a gente resistisse então por isso que é, 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 esses elementos, eles vão estar sempre presentes nas nossas, nas nossas vidas, nos nossos momentos de rituais, nos nossos momentos sagrados, porque esse processo de, de, de apropriação para resistir, ele foi necessário, né? Ele foi necessário para que a gente estivéssemos hoje aqui. E aí, eu acho que eu devo ter pouco minuto, né, professor? Vou finalizando, e aí qualquer coisa, se vier algumas algumas intervenções a gente também pode fazer e aí é, é, é preciso assim é, é preciso perceber que que essa sociedade construída pela negativa do direito né é, é esse processo de negativa do direito do outro de negativa de existência do outro muitas das vezes esse espaço de escola ele também é, é um espaço é, que que faz essa reprodução dessas lógicas colonizadoras a partir de por exemplo a partir de muitas das vezes quando a menina vai vestida de uma outra forma quando o cabelo dela ela deixa da forma que ela quer do jeito que ela quer e a gente é, tira aquelas famosas brincadeirinhas ou reprime né essa menina ou esse menino por por ter né por por estar do jeito que ele acha que é o jeito que, que ele gosta de estar, que ela gosta de estar, que, que eles gostam e elas gostam de estar. Então, muitas das vezes, a gente acaba reproduzindo essas lógicas e a gente acaba reproduzindo também uma lógica colonizadora nas nossas casas, quando a gente vai dizer que que que, essas menin... que todo esse processo de construção desses corpos, que não são corpos só só indígenas, né? eles vão sofrendo toda uma negativa. Então, a menina ela ela foi constituído para nós corpos femininos um lugar dessa um lugar nessa sociedade. E esse lugar nessa sociedade, ele é assim como para os povos indígenas, um lugar de colonial, né? É um lugar que essa sociedade com padrões únicos vão tercer essa esses processos. E aí vai esse processo de padrão único, ele vai também estar nesse processo de educação. Porque não existe uma educação única nesse país. Não existe uma educação única. Muitas das vezes, a gente não, não, não percebe por que, que não aprendemos. É por que não aprendemos, porque há tanta dificuldade em aprender. Porque essa educação que é padronizadora, que, é tão, é, que, que tem tantos moldes ocidentais, né, de que o conhecimento tem que ser testado e válido, então é, é esse jeito de pensar, né? Essa educação que foi construída, ela também vai negar esses sujeitos que nelas estão, né? Ela vai também negar esses sujeitos. Então é, é preciso pensar todos esses processos. E aí a educação escolar indígena, ela tem feito um processo inverso. Ela tem feito um processo de pensar pensadores. Que, que de fato é, tragam uma lógica decolonial, né? e essa lógica decolonial de, é, de pensar essa educação, e aí, é, para os professores, é, essa lógica é, Boa Ventura de Souza Santos vai trazer é, e nos seus processos de descolonização e colonização, né? e das colonialidades. Catarina é, Walsh também vai trazer esses processos de colonização é, Da colonialidade também né, De como esses, essa colonialidade ela vai sendo construída e, e vai negando esses sujeitos Então é preciso também que a gente se aproprie desse, desses pensares Para que a gente possa fazer uma educação crítica Uma educação com criticidade E essa educação com criticidade Possa de fato é fazer com que esses e essas que estão nesses espaços possa fazer o processo da desconstrução, né? Que não é tudo que a gente escuta, não é tudo que a gente que a gente vê, que é dito como verdade, né? Porque há, há um a um conceito de verdade que é uma verdade é a partir de uma lógica ocidental e para os povos indígenas existem várias verdades, né? E que essas verdades elas precisam ser vistas, precisam ser percebidas, né? Porque essas verdades elas estão nesses corpos que, que foram invisibilizados e, e, e apagados. né? E elas estão também nesses espaços de construção de saber. Por isso que é tão difícil a gente adentrar a universidade. né? Por isso que é tão difícil a gente adentrar a universidade. Porque quem disse que quer indígena, pobre, favelado, negro, nas universidades? Indígena, favelado, pobre, negro, nas universidades, produz conhecimento e produz conhecimentos legítimos, produz conhecimentos a partir das suas bases. E isso para a universidade, isso para essa sociedade, isso não é visto com bons olhos. Isso não é visto com bons olhos. Porque tendo uma sociedade que vai fazer o processo de desconstrução, jamais votaria no Bolsonaro. Jamais votaria no Bolsonaro. Então, essa sociedade, quando ela não adentra esses espaços de conhecimento, e fazer esse processo de criticidade. Então, se você ainda tem, você não dá acesso, você não dá permanência, você não tem políticas específicas e diferenciadas, porque nós não somos do mesmo jeito, nós não somos da mesma forma, e nós precisamos de políticas específicas e diferenciadas, diferenciadas para esse sujeito, né? que são sujeitos diversos, são sujeitos de uma pluralidade diversa, então, a gente precisa adentrar esses espaços, porque esses espaços são espaços de poder, e esses espaços de poder não nos não nos querem lá. E a gente precisa fazer o processo inverso, de dizer, você não nos quer, mas nós queremos estar, nós queremos ocupar, nós queremos fazer diferente nesses espaços tão colonizadores. E essas universidades, e esses espaços de conhecimento são espaços colonizadores. Então, eu sou professora na minha comunidade, mas eu tento a todo momento fazer o processo de não reproduzir, de não reproduzir, de não reproduzir o que vem no livro, de não reproduzir o que vem apenas no, no, na, na internet, de não reproduzir a, o, o que vem apenas em uma fala, mas de fazer a, a, o diálogo entre esses pensares, de fazer o diálogo entre esses pensares, entre esses sujeitos e entre esses pensamentos e poder construir conhecimento. Então, por isso que é tão necessário ser professor nesse país com criticidade. Por isso que é tão necessário ser estudante nesse país com criticidade. né? Porque a gente faz um processo de desconstrução. De desconstrução dos nossos corpos, de desconstrução dos nossos lugares, a partir dos nossos lugares de fala e a partir dos nossos lugares de escuta. A gente faz esse processo de desconstrução. Então, muito obrigada, gente. Acho que eu falei demais, e eu disse para a professora que uma hora era muito, né? Muito, né?
0: Ai, ai, eu acho que a gente pode agradecer inicialmente, né? É... Agradecer muito, uma tarde extremamente produtiva, nós estamos tendo uma tarde extremamente produtiva, né? É, agora a gente, a professora Ana Patrícia pode ficar à vontade, se, se tiver alguma colocação, que eu sei que ela tem algumas colocações a fazer, que ela tá, guardou, viu? Ela gostou tanto da formação, professora Cláudia, que ela guardou. <risos> ela, ela guardou o segredo junto ao coração, viu? <risos> ela guardou como se segredo junto ao coração, esses questionamentos. Questionamentos mesmo tempo são inquietações, né? É, 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 e que as hoje, a gente, é, a gente, porque eu acho que fala questionamento, eu acho que o questionamento, ele surge quando as falas trazem dúvidas, né? E a sua fala, ela não traz dúvidas, a sua fala, ela traz inquietudes, é diferente. É totalmente diferente, né? Você fala para as inquietudes, e isso é muito, isso é muito bom, é, porque a gente precisa fazer com que é, a educação básica, né, que esse, esse debate comece a partir da educação básica, que os nossos alunos tenham acesso a esse debate, a acesso a esse conhecimento, acesso a essa produção de conhecimento, como você, é, na sua fala, deixa muito bem claro de que o lugar que você é, é, tem é um lugar de fala legítimo, é, não é um lugar de, é, Eu não poderia, de forma alguma, falar do tema como a senhora... Ana não poderia, de forma alguma, falar do tema com a senhora, porque nós não temos essa, essa, essa legitimidade. A verdade é essa, é né? Por mais que eu seja professor de ciências humanas, de história, ela seja professora de filosofia, por mais que a gente tenha estudado sobre, por mais que a gente conheça sobre, mas não, é diferente. É diferente, é diferente porque você fala, além da propriedade do conhecimento, você fala da vivência, né? Você fala do seu ciclo de cultura, como dizia o Paulo Freire, você fala daquilo que você é, aquilo que está em você. Você fala da, você traz uma verdade é, é, que possibilita outras verdades, né? Como você mesmo acabou de dizer, os povos, povo originário, os originários, povos originários, eles não têm a verdade absoluta, né? É, eles, eles estão bem conectados à teoria da relatividade, né? Nesse sentido, existem várias verdades. Né? Eu não tenho nenhuma pergunta a fazer. Eu vou deixar a nossa colega a professora Ana Patrícia começar né, o diálogo. É, quero só dizer aos estudantes que estão nos assistindo, nós temos 126 pessoas conectadas. É, se vocês tiverem algum questionamento, coloquem aqui no chat que eu posso é, selecionar um ou outro para que a professora possa responder, tá? Mas façam isso com a maior brevidade possível tá certo? Que a gente já são 3 h 43 o evento está muito bom, a vontade de acabar não existe, até coloquei aqui, né, a gente, por mim eu passava o resto da tarde conversando sobre, o que é muito bom, né? É... E é isso, muito obrigado por todas as contribuições e pode ter certeza que é o primeiro convite de muitos.
4: É verdade, verdade mesmo, sem querer e nem poder concluir, né, né, Aldir, né Claudinha, sem, sem querer e nem poder concluir. Então, uma das questões que eu fiquei de fazer a pergunta era a respeito dessa questão, né, de preservar as origens e a incompatibilidade com a tecnologia, mas a, a professora Claudinha, ela já, já colocou, né, nesse discurso, e por que não, né, por que que eu não posso utilizar, né, da, da, da cultura do outro para poder fazer a minha até para poder fazer essa, esse momento aqui até para poder ser convidada a gente precisou realmente usar usar a tecnologia então essa essa questão ela já foi ela já foi respondida outra questão também foi a respeito dessa dessa questão também da modernidade e preservação cultural porque não são paradoxais né, dentro da cultura indígena, e eu acho que foi uma fala, não sei se foi da professora Claudinha, não sei se foi da outra palestrante, que tocou num ponto, eu queria ouvir um pouco mais a respeito disso. E uma outra não, questão... Repete, é a...
13: repete a pergunta que eu não entendi, não.
4: Pronto, é porque deve, minha internet deve estar realmente é, travando. Deixa eu só... aí. está travando um pouquinho. então
13: sobre modernidade.
4: É, eu não lembro se era bem isso, porque eu fui anotando muito rápido, mas eu penso que estavam sendo falar, estava sendo falado sobre a questão da cultura indígena, né? e que é, é praticamente a mesma questão em relação à primeira pergunta que eu fiz, de que modernidade e preservação cultural, elas não são dois paradoxos, elas não são coisas que estão separadas. Né? A modernidade não é uma coisa e preservação cultural é outra. Eu posso me apropriar né, da, 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 das questões da modernidade, né, mesmo considerando as, a, a questão da, presa, da, minha, da preservação da minha cultura. Né? Eu posso usar o celular, eu posso... Eu não, eu não lembro bem, eu não sei se foi a professora ou se foi a outra colega que falou. A outra, a outra professora, a outra palestrante. E uma outra questão ia, que agora. também foi... Entendeu, né? E outra questão foi que as, um dos alunos, das alunas, colocou aqui a respeito da, da, dessa nova série que a Rede Globo lançou desde, no, de, de, desde o dia 19 né, de abril, a Falas da Terra. Né? Ela perguntando se a professora assiste, se assiste, qual o entendimento, se de fato é, tudo, que, tudo, que aquilo, tudo que aquilo que a, a, a série traz... É, é, é importante para essa luta também, foi uma das perguntas das nossas alunas. E uma outra questão também ainda, eu não sei se faço logo tudo de uma vez, ou faz aos, aos pouquinhos e vai respondendo, é, é coisa rápida.
9: Tem quantas? Só, só mais uma
13: questão do rapper, né? Então, pode fazer. Pode fazer.
4: Pronto, que, que o rapper, né, com o nome na, na, numa, na, na, lá na série, né, que ele é do povo Guarani Mibiá, ele, ele fala numa, numa música dele, numa letra da música, ele ainda prega que todo dia, todo dia é dia de índio. E aí eu lembro que na fala, a, gente, a professora falou o inverso, né, na fala, na, na formação, aí eu também não, eu queria também ouvir um pouco isso.
13: Então, todo dia é dia de... Vamos lá. Sobre essa questão da, moderna, da, da modernidade e da preservação da cultura, né? ela é, é algo que, assim, uma não, não, não invisibiliza a outra, não, não invi, é, inviabiliza a outra. É, você, é, você pode, você tem é, a sua cultura, e essa cultura ela é uma cultura em movimento, ela é uma cultura que é, os meus pais, eles vivenciaram um jeito de fazer, e vivenciaram a forma da cultura do, do meu povo, diferente da que eu vivo hoje, exatamente por esse movimento em fluxo. Né? É, se a minha mãe sempre, e as nossas mães dizem isso, desse jeito. E é, é, é fácil de se perceber esse movimento em fluxo quando as nossas mães dizem, no meu tempo, nessa idade, eu brincava de boneca. As nossas mães dizem muito isso. No meu tempo, nessa idade, eu não fazia isso. Né? No meu tempo, eu não estava na universidade com essa idade. Né? No meu tempo, é, eram outras práticas. Né? Então, é, esse movimento em fluxo, ele vai reelaborando, né? ele vai reelaborando as nossas formas de fazer as nossas formas de viver, as nossas formas de repensar o que o que foi o que foi feito, mas para os povos indígenas é importante perceber que o fazer passado, o fazer presente, ele determina o fazer futuro, né? Então nós temos é uma, uma história e uma cultura que ela ela é ela é de fato é, atravessada em todos esses sentidos, né? em todos esses sentidos que vai nessa questão do passado, de, dessas vivências do passado, que vai também fazendo e reelaborando e ressignificando também essas vivências presentes e também essas vivências que o futuro vai também nos possibilitando. Então E aí a gente agrega cada um no seu tempo vai se apropriando dos elementos que vão surgindo então, cada um, no seu tempo, vai se apropriando desses elementos e vai pensando como que esses elementos desse processo de, de tecnologia, de um, do chamado modernidade, né, de como que isso vai também podendo é, contribuir com o meu processo de luta, né, com o meu processo de resistência, né, com o, de fato, de como que isso também vai fazendo os processos de intervenção dentro da comunidade e fora dela. Então, isso é importantíssimo nesse processo. Sobre falas da terra, é, e aí é, é, é preciso a gente perceber né, que antes de falas da terra, teve falas negras, né? Teve falas negras, tem falas da terra, agora tem mães. A Globo está fazendo teve um
4: processo, a fala em relação, é, em relação à mulher também,
13: né? Na, no, dia, é, no Dia
4: Internacional da Mulher.
13: Isso. A Globo está fazendo um processo que é para a gente é nos surpreende né principalmente é o professor de história compreende todos esses processos também de como que é construído esses processos da mídia né de como que a mídia também é tão é, é tão dentro desse processo que vai colonizar as mentes né e, e esse processo de colonizar as mentes quem mais sabe fazer as mídias né a mídia e a Globo ó como sabe então então, esse processo, assim, é, é de estranheza para a gente também é, dos movimentos, né? É perceber como que a Globo está conduzindo alguns processos nesse cenário novo. Mas é preciso perceber também que esse cenário novo também atinge a Globo, né? E, e, e há um outro processo de pensar, de como que a, essas mídias estão sendo atingidas nesse processo novo, né? e de como que elas estão respondendo a isso. Né? E aí elas estão respondendo de uma forma que, de, de, de certa forma, é, é, ela não é ruim não, ela não é ruim para os movimentos, ela não é ruim quando as quando, é, fala, falas negras vão falar desse processo de escravidão, né? desse processo de violência desses corpos que é sofrido, e de como essa sociedade que não vê esse processo de viola, de, de de violência foi constituída a partir da violência, né? Essa sociedade foi construída em violência, na violência de outros corpos, né? Então, é, é, não é ruim, não, é, é massa a sociedade tá percebendo isso, porque é um processo também, a partir disso, de desconstrução, porque aquele, esses momentos estão sendo feitos pelos pelas próprias comunidades, pelos próprios povos, né? A falas negra negras foi feito pelo próprio movimento negro, falas indígenas, ela foi feita e, pelo próprio movimento indígena e eu conheço muitos que estão ali como a, a, Graci, a Graciliane que foi uma das, das meninas que estava na direção do vídeo a Elisa Pancararu, a Ayuto Krenak muitos outros que estão ali eu conheço de vivência de luta então a gente é uma hora ou outra se esbarra no movimento então é, é e eles são, são pessoas ali legítimas, são pessoas legitimadas pelo movimento indígena. São pessoas que compreendem o movimento indígena, que sabe de todo esse processo que esse movimento passou. Então, os falas, é, falas da terra, ele é um processo, gente, que assim, é, é, não deu para dizer tudo que os povos sofreram, porque é ditado... Mas é, é, ali é uma parte de tudo que vivemos, né? nas falas daqueles que são legítimos e legitimados por esses territórios, né? pelo movimento indígena. E aí ele ajuda, ele vai tem um, um, um outro pensar disso, é um outro pensar. E agora não sei como é que vem as mães, mas me parece também ser algo muito bom, né? que vai é, partir dessa questão da, do, do movimento LGBT, né, que, é Mais, que é um movimento que também é invisibilizado Que também são negados nesse processo Dessa construção dessa sociedade né, Que tem também sofrido é, violências constantes Também nesse governo atual Então acho que vai ser massa né? A partir da, do, do, do lugar deles Do lugar de escuta deles Se for essa proposta Vai ser muito bom Dar visibilidade a, estes, a essas falas A essas vozes Isso é sempre muito bom né? Sobre o rap, gente, é massa quando eu vejo essa juventude fazendo música, porque foi nos dito que a gente era incapaz de fazer qualquer coisa, historicamente, foi nos dito isso. Que nós éramos incapazes de pensar, que nós e aí o Krenak diz muito isso, que foi nos dito que nós éramos incapazes de escrever. Aí ele vai dizer assim, olha, se eu escrevo, se é nos moldes e nas regras ocidentais de escrever, né, desse processo acadêmico de escrever, eu não sei, mas eu escrevo. Se eu escrevo, os outros leem entende? então eu sou escritor. né? Ele vai dizer isso muito bem. Então, é muito massa quando a gente vê é, essa ocupação de espaço, né, essa ocupação de espaço, é, essa visibilidade a partir desses que são é, legitimados dentro da comunidade de como esses jovens vêm produzindo música, vêm produzindo audiovisual, de como que esses jovens vêm trazendo isso para resistir, né? Porque a, a música, a letra da música vai falar sobre resistência. É sobre resistência, é sobre esse fato de dos processos de colonização que sofremos e que, e que vivenciamos constantemente. Então, ela vai dizer para quem quer ouvir, para quem escuta, que para, que vai ouvir a letra, que não é aquelas músicas que a gente tem hoje, né, que que inferioriza a mulher, né, que que, que é sofrência pura, que inferioriza todo mundo, que a gente, enquanto jovem, vai lá para o pancadão e acha que está arrasando, né? sem escutar o que está nos dizendo, que está, que de fato... É, é, é difícil você ver, procurar uma música que ela vai ferir o corpo masculino. Mas eu duvido, eu duvido que você demore a encontrar uma música que não fira, que não vai ferir um corpo feminino. É muito difícil, é rápido de se encontrar. Então, quando os meninos eles fazem isso a partir do lugar deles, a partir do lugar de escuta, a partir do lugar de fala, que trazem essas histórias, esse processo de, de, de histórico vivenciado principalmente pelos, pelo povo Guarani Caiovais. Que o povo Guarani Kaiowais, ele vai viver, gente, o processo de violação de direitos, de violência contra os, o povo Guarani Kaiowais. É no Mato Grosso do Sul. E é muito, assim, é, é de, de, de você ficar. Como, como que pode a construção de uma sociedade a partir de, de, dessa violação toda e de uma violação tão contemporânea, né? Então, é, é, é preciso, é, é preciso, e eu acho massa isso, eu, eu mesmo queria ter voz para poder falar, só que eu só tenho voz para falar sim, e mal.
6: Que nada, e aí tudo,
4: que eu fiquei nada. curiosa Eu fiquei curiosa Com a, a, a estilista também A produção né, de, de roupas é? Gente, cada peça linda E eu fiquei e assim como ela vem, E como ela vem Olha como
13: a criticidade é importante Como a criticidade é importante Nessa construção, gente Porque ela diz o quê? Qual é a fala dela? Ela vai dizer Eu, eu vim para desconstruir esse padrão ocidental De, de moda né? E há um padrão ocidental de moda. E esse padrão de ocidental de moda vai dizer que a roupa do outro tá feia, que, ah, que coisa é aquilo, não é? Né? E de como a é. criticidade é. é importante. É, é muito é. massa muito ver isso, perceber isso.
0: Maravilha, maravilha. É, gente, infelizmente, a gente não vai ter como colocar mais perguntas que a gente precisa passar para o próximo, próximo momento. Né, para a gente finalizar daqui a pouquinho o nosso evento. Mas eu, eu gostaria de fazer algumas colocações bem rápidas aqui. Né? É, eu acredito que é muito importante a gente tratar dos sujeitos né, enquanto sujeitos históricos sempre. Né? Não existe essa, essa forma de você tratar uma comunidade, de você tratar é, um povo como um sujeito fora da história. Não. Ele vai estar na história, só que ele vai estar... É, em no mínimo duas formas ou ele está como colonizado ou como colonizador infelizmente na história do nosso país nós temos essa, essas duas esses dois papéis que foram postos aí de forma na verdade não só na história do Brasil mas na história das Américas né as Américas elas foram conquistadas a um banho de sangue é a um processo de tomada um processo de é, de uma, uma, uma conquista, literalmente, no amplo sentido da palavra, uma conquista, né, que, que traz para si é, e retira do outro com violência, né, é, e o povo, um aluno fez um questionamento aqui em relação à nomenclatura, né, que eu falo bastante isso na, nas aulas é, sobre essa questão de como a gente fala, né, aos sujeitos, principalmente que a gente não deve, os índios, quando a gente fala da questão da chegada, né, do descobrimento, eu já disse a eles que não tem nada de descobrimento <risos> é, do nosso país, mas índios, né, seria uma forma tá até meio pejorativa, aí ele colocou a pergunta, né, índio é pejorativo e indígena não é pejorativo, é, é aceito? É, hoje a gente já está até colocando é povo originário, essa pergunta, essa pergunta eu sei responder, né, Claudinha? São povos originários, né? Porque povos originários aborda de uma forma bem mais complexa. Assim como são povos complexos, você chamar de povo originário é, 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 honra a complexidade dos povos, né? Porque não são povos que têm uma cultura simples, Vocês têm, é, os povos originários têm um arcabouço cultural riquíssimo, né? que é material de estudo, de mestrado, doutorado, de pesquisa, constante de pesquisa antropológica. Enfim, então não é uma cultura que você chega e em meia hora você conhece, né? A gente tem um contato é, daquilo que daquilo que nos é mostrado de uma forma mais simples, mas a gente sabe que existe um possível aprofundamento, né? É
13: tão profundo mas, quanto Mais
0: indígena é aceito, viu, professor? Indígena é aceito. Então, foi em o que, que ele colocou. Tempo.
13: Daniel, é Daniel Munduruku, Munduru, se vocês é, é, trabalharem a dissertação de Daniel Munduruku do doutorado, ele vai trazer esse conceito de índio e, e o que indígena. vai ser a gente, indígena, indígena e povos originários.
0: Ótimo. É, então, a gente tem agora que agradecer, né, é, mais uma vez eu trago para os meus alunos que eles possam fazer essa reflexão de do quanto que o processo colonizador ele foi devastador e ele permanece devastador até os dias de hoje, hoje na, no, no ideário da população, né, no imaginário coletivo e na vida de muitas pessoas, né? O processo colonizador foi devastador e é devastador. O professor ficou colocou nos comentários sobre o agronegócio, aí é pano para mando para outro momento falar a relação do agronegócio com os povos indígenas, é, é, porque aí a gente vai ter que, querendo ou não, entrar em questões políticas bem mais acirradas até, né, hoje em dia, né, na atual conjuntura que a gente se encontra, né, numa conjuntura complexa, nefasta, né, é, enfim, está difícil. Está <risos> difícil é. pensar diferente, está difícil ser diverso, está difícil. Mas a gente luta, a gente resiste, a gente ensina da forma... É menos errado possível, a gente tenta, porque como, como a gente coloca, né? Os alunos, eles têm essa possibilidade de construir suas verdades, mas a gente tenta, tenta mostrar aquilo que realmente aconteceu. A história, ela não engana, a história, ela não esconde, né? Uma hora, essas pessoas que hoje ferem a sociedade da forma mais cruel possível vão entrar na história como vilões, né? Os discursos historiográficos vão mostrar... É, o que aconteceu, enquanto historiador não poderia deixar de dizer, a história ela não é ciclo, a história ela não se repete, mas infelizmente as pessoas adotam pensamentos como os que nós vemos é, sendo adotados ultimamente para fazer com que elas forçosamente se repitam. Né? Então a gente vê hoje o um pensamento nazista, fascista, é, neo, neonazista sendo repetido aí, e é complicado falar, até falar sobre isso nesse ambiente que a gente está, é complicado, né? porque a gente sofre muita repressão quando a gente fala sobre esse assunto, mas, enfim, enquanto, enquanto tivermos liberdade para falar, para gritar, para esbravejar, que falamos, que, que gritemos, que esbravejemos. Né? É, professora, muito obrigado, seja sempre bem-vinda à nossa casa, né? escola de referência, professora Maria Wilson Barros de Miranda, professora Maria Wilson Barros de Miranda, é, agradecemos muito, 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 muito a sua participação, agradecemos é, o que você fez no início, né? você solicitou autorização, eu achei lindo, lindo demais, né? você solicitou autorização ao seu aspecto religioso, à sua religiosidade, para participar desse momento. Né? Assim como é, em, outro, em outros momentos que a gente trouxe pessoas de uma religião de matriz africana, nossos alunos, eu já estou falando para vocês se habituarem a isso, eles também pedem autorização, né? porque, assim como a gente que se diz cristão, pede hora pedindo proteção ao sair de casa, né, e pede orientação sempre que vai fazer alguma coisa, é comum, né, é cultural, é comum, é lindo e tem que ser respeitado, né, tem que ser respeitado e parabéns, parabéns, daqui a pouco, eu queria ser convidado para a sua defesa da dissertação, se possível. <risos> Para assistir, né? Para prestigiar esse momento lindo, porque é um momento de crescimento. Ana Pátria, você está dizendo que quer também.
3: <risos> Professora,
0: a senhora pode ficar à vontade para ficar aqui na sala com a gente ou continuar assistindo pelo YouTube, como a senhora preferir, né? como a senhora achar melhor. Tá certo? Um abraço apertado, um abraço virtual, né? A gente não pode se abraçar presencialmente, um abraço virtual e já está feito o convite para o próxima vez. Tá
6: certo?
13: Tá certo, gente. Muito obrigada mesmo. Quero agradecer aos meus encantos de luz por ter me possibilitado até o momento estar aqui com vocês. Agradecer ao meu território sagrado e aos meus mais velhos, né, por ter me possibilitado a construção do conhecimento, né. Agradecer a vocês por ter também me possibilitado esse momento para dialogar. Né, para fazer alguns processos de desconstrução. Muito obrigada mesmo. E assim como marquei o que hoje está sendo perseguido por outros processos, eu vou dizer: liga ao povo que avance, avançaremos. Muito obrigada.
0: Muito obrigada e palmas né, virtuais aí para esse momento. Obrigada. A senhora vai querer acompanhar
8: pelo YouTube ou por aqui?
13: Eu vou ficar por aqui, porque eu quero ver as apresentações dos estudantes, okay. vou prestigiar eles, aí você pode me deixar no cantinho.
3: Tá
0: certo. <risos> ok, ok. Vamos lá, deixei eu... o... Gente, agora a gente vai continuar com as apresentações dos nossos estudantes, tá certo? Agradecer a nossa professora Ana Patrícia por mediar comigo esse momento, né? E é, fica por aqui comigo, não me deixa sozinha aqui não, tá gente? A gente tem 118 pessoas assistindo, é, massa, tô gostando muito da participação de vocês, vamos lembrar, né gente, que respeito é muito bom e todo mundo gosta, cuidado aí nos comentários, tá? Vamos lá, a gente tem só mais uma apresentação audiovisual aqui, e é, a gente depois
3: faz o um encerramento oficial do nosso evento, tá certo? Aguardem só um pouquinho.
1: Dia do Índio é celebrado anualmente em 19 de abril. A data tem como principal objetivo relembrar a importância da valorização da cultura indígena. O povo indígena foi de grande importância na formação da cultura brasileira. Sua influência se revela nos costumes, na alimentação, na língua e na mistura étnica do povo brasileiro. Temos como exemplo o uso da rede de dormir, o artesanato de palha e cipó e a fabricação de utensílios de cerâmica. Antigamente, viviam milhões de índios no Brasil, mas nos dias de hoje foi constatado que apenas cerca de 800 mil índios estão divididos em mais de 700 terras que circundam o território brasileiro, ocupando apenas 13% do Brasil. E um dos principais motivos dessa diminuição é o agronegócio.
12: Com o avanço da produção de soja, apareceram muitas doenças, febre, dor de cabeça, as crianças passaram a ficar doentes e os índios com coceira. O líder indígena Winti Suyá, do povo Kiseje, conta, abre aspas, o que vale para nós é a vida do nosso povo. A gente sabe que os fazendeiros não vão parar de fazer isso, fecha aspas. A pulverização indiscriminada de agrotóxicos perto das casas e plantações dos Kiseje os obrigaram a migrar de sua antiga aldeia para uma
13: nova. Há uma grande preocupação com a expansão do agronegócio, temem os riscos do grande uso massivo e irregular de agrotóxicos na região.
12: Desde 2005, os indígenas vêm enfrentando problemas de aviões com pulverizadores. Os fazendeiros os usam com muita intensidade e em grande quantidade, fazendo com que a população indígena tenha medo de prejudicar a saúde ou até mesmo podendo ficar doente.
10: A expansão do agronegócio tem provocado a contaminação por agrotóxicos dos rios e córregos que banham a reserva indígena. A poluição das águas utilizadas para beber e tomar banho estaria acontecendo por causa do avanço das plantações de soja até as margens dos rios.
7: Os povos indígenas lutam pelo reconhecimento dos seus territórios nacionais e vivem em áreas de digamos, Amazônia Legal, dentre nove estados em que vivem com constantes ameaças e invasões. Dados apontam que aproximadamente cerca de 1.100 a 1.300 indígenas perderam suas vidas entre 2003 a 2020. E essa luta pelo território indígena tornou-se um problema cultivado pelas relações de poder e o agronegócio que é uma das principais movimentações econômicas do país. Se sobrepõe acerca cerca dos territórios indígenas com o intuito de obterem mais lucros e expandirem as suas fronteiras, fazendo com que os direitos constitucionais não prevaleçam como deveriam. Conclui-se assim que a bancada ruralista vem tomando a terra dos índios. Os índios denominados como protetores da terra e da vida na fauna e flora enfrentam o desmatamento a contaminação do solo e do por agrotóxicos usados no plantio, a extração de minérios de modo abusivo e indevido, a expulsão da fauna e enfrentam também a poluição do ar. O principal órgão do governo para lidar com esses povos é a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, que tem como principal objetivo identificar, demarcar a monitorar as terras indígenas, bem como também deve prestar apoio e proteção social a esses povos Entretanto, a FUNAI tem diversas limitações políticas e orçamentárias que acabam prejudicando a demarcação e defesa de território dos povos indígenas.
9: Os povos indígenas enfrentaram particularmente desafios agudos devido à perda de terras garantidas por lei. A grande expansão do agronegócio brasileiro nos últimos anos gerou uma disputa entre os interesses econômicos de grandes fazendeiros que buscam a exploração de terras indígenas e os índios que lutam pela demarcação de terra como forma de manter viva a sua cultura. Os índios das aldeias Craver e Corumbauzino ocuparam o assentamento Corumbau segundo as 56 famílias do MST e expulsas da Agrovila. Os índios defendem
11: a ocupação como um direito, pois afirmam que o assentamento está dentro da área de 20 mil hectares, reivindicada pelos padóxicos
12: como território indígena. Segundo o ouvidor do INCRA, Geraldo Portela, os índios mantiveram-se intransigentes, acreditam que a área pertence a eles, sem nenhuma conclusão legal do lado antropológico. De fato, as ações do MST, em especial ocupações de terra, tornaram-se importante instrumento de luta pela terra no Brasil, e isso significou ganhos na questão agrária brasileira, principalmente com relação ao número de assentados. No entanto, isso não foi suficiente para mexer com a estrutura fundária brasileira, o que não desmerece a luta quando comparada à dimensão que a questão agrária atinge em nosso país.
3: maravilha, desde já
0: gostaria de parabenizar né, a todos os nossos estudantes, né, que é, participaram no processo de construção dos vídeos, ficou muito bom, é, tudo muito bom, massa mesmo. É, agradecer, né, ao momento da palestra, a professora Cláudia, é, Claudinha Truca, agora eu só vou chamar de Claudinha, já peguei a intimidade. É, vou convidar a nossa querida coordenadora, professora Prazeres, aqui, para encerrar oficialmente o evento, né? Fica à vontade, professora Prazeres.
2: Pois é, Oi. gente. E eu, assim, encerro, gostaria muito de encerrar com uma das falas de Claudinha trocar que também já me tornei íntima, viu? <risos> Beijo, só chama muita atenção e contempla muito esse momento. Nosso, quando ela diz assim: dialogar com os saberes dos outros é compreender saberes outros, e foi justamente isso que nós desejamos, que nós planejamos. E graças ao nosso bom Deus, nós conseguimos atingir esses objetivos. Que foi uma tarde maravilhosa, com muita troca de experiências, de saberes e acrescentando cada vez mais conhecimentos. Muito obrigada, professora Claudinha, por ter proporcionado esse momento. Muito obrigada, mãe da professora Helena, por também compartilhar seus saberes, a professora Helena. Obrigada a vocês, novamente, professores, idealizadores desse momento, né? E aos nossos estudantes, que abrilhantaram muito também essa tarde tão fantástica e que possamos estar juntos em outros momentos com mais construção de conhecimento. Muito obrigada mesmo. Essa é a palavra do finalzinho da nossa tarde.
0: Então, nós gostaríamos de agradecer. E agora, chegou o um momento tão esperado dos nossos estudantes, né? Vou colocar a lista de frequência no chat. Então, por favor, eu gostaria de pedir a vocês que parem aí o, o, os comentários tá, no chat. Chat bloqueado, encerrado para o momento, fechado para balanço. Tá bom? Fecha aí, parem de, de escrever, de conversar no chat, que eu vou colocar o link do formulário. Se vocês ficarem conversando aí vai perder o link do formulário, tá? Deixa para se manifestar é, a alegria e tal, depois lá nos comentários, tá certo? É, agora é a hora que bate 300 pessoas na live, Paulo Henrique. <risos> Mas, gente, olha, a gente agradece muito pela participação de vocês. Agora eu preciso que vocês, por favor... Parem aí nos comentários, por favor, por favor. Senão não tenho como colocar o link. Pronto, posso colocar o link? Vou colocar, tá certo? Gente, vou colocar o link em 3, 2, 1, por favor, parem de escrever. Basta clicar no link, tá? Que vocês são direcionados para o formulário. Para aí de escrever, senão não dá para a gente ter a frequência de todos vocês. E a gente quer a frequência de todos vocês. Galerinha do bem, enquanto vocês é, vão colocando aí a frequência, né, é, eu, eu gostaria de agradecer, né, mais uma vez, a todos os nossos colegas professores que colaboraram para que os alunos estivessem presentes, tá certo? É, e eu espero que vocês tenham gostado muito desse momento, foi um momento maravilhoso, tá certo? Maravilhoso. É, vocês arrasaram também os comentários, tá certo? Pronto, vou colocar mais uma vez o link aqui, que eu tô vendo que tem um comentário. O link não está abrindo? Por que o link não está abrindo? Vou enviar novamente aqui. Ele não tem restrição nenhuma, viu? O link, gente. Ele está limpinho, limpinho, sem restrições. Exatamente para vocês serem, é, não terem dificuldade de, de responder aí. Vou colocar o link complexo aqui para vocês. Vê se esse link aí vai agora. Vocês são demais, demais. Gente, quem já colocou o nome pode sair da live, muito obrigado. A escola de referência professora Wilza Barros de Miranda agradece a participação de todos vocês, e de todas vocês, e de todos vocês também, tá certo? Muito obrigado, é, nossa escola... Acha massa que vocês participem dos nossos eventos, participem das, das apresentações, que vocês produzam principalmente, que é o principal objetivo, né? Que vocês possam produzir conhecimento. E é isso, tá certo? Tchau, tchau. A gente agradece muito. O link vai ficar na descrição do vídeo por 10 minutos. Daqui a pouco eu vou retirar o link do formulário da descrição dos vídeos, do vídeo. Tá certo? É, e é isso, tá? Tchau, tchau. Valeu, até nosso próximo evento.
3: Isso todos para o nome neutro mesmo.